0: grosse
1: Il y a quelque temps, dans une galaxie pas si lointaine que ça.
0: Hum, mmh, j'arrive pas à passer ce boss.
1: Écoute-moi, jeune Padawan, utilise la force. Hein Oui, la force, qui donne au cheval des Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant. Une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un taux unique. Oui, bon, en gros, souffle un coup, concentre-toi, et ça va passer. Ok Voilà, c'est bien. Continue comme ça. Passe à droite À gauche Arrête, tu
0: me stresses
1: la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Mais chute Bon allez Max, tu m'arrêtes ce jeu et tu vas me ranger ta chambre. Pourquoi Parce que je suis ta mère oh Bon, ben je crois qu'il est temps pour moi que j'aille continuer mon entraînement de Jedi plus loin. Et où penses-tu aller comme ça mon mignon Tu vas t'occuper d'aspirateur. Ah, ok Moumoun, mais par pitié, pas les éclairs Aïe mais arrête, ça fait mal! Là. Ouais, tu l'as dit.
2: Là-bas que dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil.
1: Bonjour, c'est Aurélien. J'interromps quelques instants l'émission pour vous prévenir qu'une fois de plus, l'interview a dépassé largement le format habituel. C'est pour cela que le podcast sera coupé en deux parties. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir l'invité du mois que j'en ai eu à discuter avec lui. Je vous souhaite à tous une excellente émission. Vous écoutez
0: des
1: le podcast qui vous parle du 9e art et d'animation avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bande dessinée et les dessins animés pour ce sixième épisode j'ai la chance de recevoir un graphiste 3D d'environnement de grand talent qui a travaillé sur des projets aussi impressionnants que Mass Effect Andromeda Assassin's Creed Black Flag et autres Remember Me le nouveau jeu sur lequel il a travaillé de nombreux mois Star Wars Squadrons vient de sortir sur toutes les plateformes vidéoludiques et étant un fanboy absolu de la licence depuis ma plus tendre enfance Mais pas du tout la dernière trilogie mais on y reviendra Je ne peux vous cacher ma joie d'accueillir Alexis Dumas Alexis bonjour
3: Bonjour, merci de m'accueillir sur
1: ton podcast Ah bah c'est à moi que ça fait le plus plaisir en tout cas Es-tu prêt pour cette interview Ah oui oui, à fond Alors je sors mon android d'interrogatoire BL39 Et c'est parti pour la première partie de l'émission L'instant de vérité Alexis, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit « j'ai envie de faire du jeu vidéo mon métier » Quand est-ce que ça a commencé Je te dirais, je pense,
3: euh, vers peut-être 9 9-10 ans, par là. C'est bah, surtout quand j'ai commencé à, à jouer de plus en plus aux jeux vidéo, euh, surtout avec mon, mon meilleur ami, mm -hmm. à cette époque-là. Bah, j'ai commencé tout jeune, euh, bah, ma première console, j'ai eu la Master System, je pense à... Ah, à 4 ans, quelque chose comme ça, ouais. mon père m'avait offert la Master System, la, 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 la première version, C'était tu sais, comme un espèce mmh. de bloc euh, rectangulaire coupé euh, avec des très bien nets, là. super objet d'ailleurs. Elle était très design hein, d'ailleurs, ah ouais. la, la, la Sega était très très design. Super objet je trouve, euh, la Master System, mmh. euh, Tout à fait. beaucoup plus belle que euh, beaucoup de consoles qui sont sorties après. Mais...
1: Ouais, même plus belle que la Mega Drive hein, d'ailleurs. Oh, oui, largement.
3: De bah, euh, toute façon, mmh. pour moi l'iconique et... ce serait et... la Master System et la, la NES. Mmh.
1: Mais ça, on... la Master System moi j'ai l'impression qu'elle faisait quand même déjà super comment euh, dire euh, euh, science-fiction voilà euh, euh, c'était un objet euh, t'avais l'impression t'allais dans le futur avec Exactement. les ours je j'ai trouvé un peu plate etc mais elle elle faisait euh, voilà, moderne
3: bah, le côté un peu euh, tu sais avec biseauté avec des gros chanfreins mm -hmm. et euh, les, les couleurs aussi euh, qui sont un peu iconiques mm -hmm. euh, cette espèce de rouge ocre orangé euh... Avec mmh. un, un gris, un gris, gris noir, et puis surtout, euh, toute. Euh, elle, si je me souviens bien, elle était un peu. Euh, elle brillait quoi. Oui. Elle brillait mmh. un peu, hein, contrairement à la... Tout à, fait. à la Nintendo, mais qui, qui est un très bel objet aussi, hein, je veux dire. Euh... Mais c'est moins iconique auprès des gens, je pense, euh, la Master System, je trouve. Je trouve.
1: Mmh. Aussi. Et puis même les boutons, là, qui étaient. Euh, T'avais le gros triangle, le rectangle, etc., pour lecture et pour arrêt. Ah euh, ouais, c'était. C'est une autre génération de, 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 de design.
3: Ben, c'est très années 80, hein, les, la, les, les mmh. couleurs et les deux. En même temps, les Japonais, euh, je veux dire, regarde tout ce qui ressort maintenant, le gros revival, on, reparle, mmh. on parlait de la Retro Wave, mais tout ce, qui est, euh, tout ce qui revient à la mode maintenant, euh, que ce soit dans les fringues et tout, bah, c'est vachement années 80, années 90, c'est un énorme revival, puisque les gens, je pense, qui ont grandi dans ces années-là, ont un peu un... Ont énormément de nostalgie de cette époque-là, et, euh, et puis mmh. même si moi, pendant un temps, j'ai quand j'étais ado, je détestais tout ce qui était des années 80, et plus je vieillis, et puis plus tu changes d'avis, et plus tu reviens dans ce genre de choses. Ah, la nostalgie. <rire> ouais, <rire> c'est ça. Ouais, vraiment cool.
1: Euh, Est-ce que tu te souviens du jeu, vraiment, qui t'a ah. le plus marqué quand tu étais petit Alors, je peux te dire, le premier jeu auquel j'ai joué,
3: c'était euh, mm -hmm. bah, le jeu de base qu'il y avait dans la Master System. C'était un espèce de jeu de F1, je crois. Euh, je sais mm -hmm. plus comment ça s'appelait. Euh, je je t'avoue, j'ai. Ah, je pensais que t'allais me dire Alex Kidd. Vrai, comme quoi. et bah oui, alors, j'ai... Euh, moi dans ma version de Master System je ne l'avais mmh. pas je crois Et j'y allais jouer chez mon voisin et c'est là que j'ai découvert mmh. Alex Kidd Et j'ai suradoré ce jeu mais moi je ne crois pas que je l'avais Parce que je, tous les souvenirs que j'ai de ce jeu là c'était chez, chez, chez mon voisin Qui lui avait la Master mmh. System et il me semble que la Master System il avait euh, la, la 2 Tu, tu sais c est, c est, celle, celle avec euh, plate, là. Ouais, mmh. celle qui avec le comme un petit tiroir qui coulisse pour mmh. protéger euh, les, euh, la poussière, là, au lieu que ce soit juste un clapet. Avait comme avait ouais, voilà. ouais, qui n'est bah, pas très belle, d'ailleurs, celle-ci. Enfin, je, je suis beaucoup moins oui. fan. Et ouais, donc, c'est là que j'y ai joué. Euh, ouais, oh, Alex c'était, euh, c'était... C'était pas celui auquel je jouais le plus, parce que je l'avais pas chez moi, mais je te dirais que c'était mmh. euh, le jeu de Grand Prix, là, où tu devais... Euh, c'était un truc infini, tu sais, où tu devais éviter les obstacles, oui. euh, les machins. Mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais après, je pense que celui qui m'a... Donner envie c'est euh, celui que j'ai vraiment adoré c'est Dark Force Enfin Dark Forces mm -hmm. Celui-là c'est ouais, le tout premier euh, Et celui-là c'est pareil En fait j'ai très souvent à l'époque, parce que j'avais pas la Super NES et j'ai toujours regretté. Mmh. J'étais Team Sega, moi j'ai vu la Mega Drive. Mmh. Euh, mon père m'avait acheté la Mega Drive et j'ai vu la Master System. Mmh. J'ai eu la Game Gear aussi. Euh, où ouais. il ça... fallait 8 piles. Ah, la, la je me souviens, je se souviens chez ma grand-mère, on était partis en, en week-end mmh. et euh, j'avais la mallette. J'avais une mallette où tu pouvais mettre la Game oui. Gear. J'avais euh, l'espèce d'énorme batterie, un espèce de cylindre énorme <rire> qui chauffait. Et j'avais un accessoire ex excellent c'était l'adaptateur pour les jeux Master System.
1: Oui, 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 je l'avais
3: aussi. Ouais. <rire> ah oui, tu l'avais aussi oh, C'était génial, oui, oui. Ouais. Ah, c'est fou ça. Et euh, donc, euh, ouais, je, 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 je me souviens que la première fois que j'y ai joué, j'ai fait, mais c'est déjà fini. <rire> enfin, c'est ça. Je pense que littéralement, c'était 20 minutes ou 30 même pas
1: ouais. à 8 piles et 20 minutes de jeu ouais, ouais, quand je l'avais reçu c'était un Noël
3: ouais mon père a fait bah c'est pas possible du coup on avait... <rire> il était parti je pense à, à, à Paris à l'époque euh, m'acheter euh, dans un magasin de jeux vidéo l'espèce d'adaptateur euh, prise secteur en mmh. fait du coup c'était pas du tout portable hein,
1: ah non non fallait que tu sois à côté d'une prise de courant hein, sinon ah bah ouais, ouais c'est clair vite <rire> frustré euh,
3: mais ouais donc je te dirais euh, je pense euh, ouais, Dark Force c'était euh... en tout cas à cette époque là euh, j'étais déjà un peu plus âgé puisque je je pense que Dark Force, euh, je devais, je sais pas, peut-être, euh, ouais, 10-12 ans, je sais plus exactement quand est-ce que c'est sorti, mm -hmm. peut-être en 98
1: Il est sorti en 95. Ah ouais, Alors, ok, bah j'avais 10 ans, donc ça, donc ça colle en fait. Mm -hmm. Alors, pour euh, nos jeunes auditeurs qui ne connaissent pas Dark Forces, c'est une sorte d'adaptation de Doom, donc c'était les mêmes graphismes, c'était de la 3D, etc., mais dans l'univers Star Wars. C'est
3: exactement ça. Ce qui, ce, qui, oui. ce qui est fou dans Dark Forces, en fait, c'était, euh, si je me
1: souviens bien,
3: c'est l'intro, l'intro j'avais... Euh... Oui. J'avais adoré l'intro de Dark Forces, on est... quand on était petit avec mon meilleur ami Alexandre, là, on, était... on était des tarés, hein. on était tout le temps chez l'un et chez l'autre vraiment... L'introduction
1: c'était avec des... le vaisseau qui était tout en 3D et par contre les scènes de dialogue c'était avec des dessins qui étaient animés Ouais,
3: c'est ça. Et après, je crois que sur le, le 2, le Jedi Knight, Rien quand c'est pas passé 3D en Jedi Knight. Ouais, et puis oui. même je crois que les cutscenes, c'était pas du filmé. Oui, oui, absolument. C'était oui, genre la, gros, la grosse mode des années 90 euh, Tout du, à fait. du FMV. Euh
1: qu'on est... Avec des Wing Commander. Ah, euh, bah, D'ailleurs avec Marc Camille etc. qui
3: joue dedans, euh, euh, de, de je crois. Dans euh, ouais.
1: tout à fait, qui est le colonel Blair. Ouais, j'ai me... perso mon meilleur euh, jeu de science-fiction. Euh, ah Win
3: ouais, mais bah, tu vois, j'y ai, ai jamais joué à ce jeu-là.
1: Ah, les scénarios et... étaient top. Et j'ai commencé par le 4, et après je suis passé sur le 3, et après il y a eu le 5. T'as euh, fait
3: ouais, le côté, t'es ouais, exceptionnel. Ah ouais, c'est fou.
1: Chris Roberts est un dieu pour moi. <rire>
3: ah oui bah c'est un dieu pour beaucoup de personnes hein. mmh. euh, surtout euh, bah, bah, maintenant avec ce qu'il fait il a quand même une très très grosse communauté euh, mmh. euh, et
1: surtout avec euh, comment s'appelle déjà bah, Star... Euh... Star Citizen tu parles Star Citizen ouais. voilà c'est ça exactement euh, mmh.
3: j'y ai, ai pas travaillé dessus j'ai un ami qui a travaillé mmh. dessus mais ouais c'est ah. un c'est un, un gros morceau hein, j'y je... mmh. ai pas joué du tout parce que je, je sais pas ça, ça m'attire en même ça, temps mais, mais ouais c'est ça mmh. mais pour en venir à Dark Forces moi c'était vraiment ce qui m'avait mmh. halluciné c'était vraiment le sound design. J'ai toujours été euh, mmh. bah, comme tu le verras un euh, gros, gros, gros fan de, de musique et de, et de, et de, et de et tout ce qui touche au son en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré entendre tous les petits bruits dans les jeux vidéo et notamment euh, les pas pour moi. Je sais oui. pas pourquoi les pas si ton sound design de pas est bien fait et ben je vais être content je vais être vraiment, euh, je vais vraiment apprécier ça. Et puis notamment dans Dark Forces, euh, tout le côté euh, réverbération un peu des sons, mmh. euh, le, bah, le son iconique des blasters. On s'entend que le premier blaster que tu récupères dans Stormtrooper, euh, celui-ci, euh, c'est moi, c'est l'image iconique de Dark Force, un peu comme Doom avec sa, sa, sa tronçonneuse. Tu vois, c'est un peu oui. quand tu vois ça, tu, tu reconnais tout de suite l'image. Et puis t'avais, on y a passé des heures. Franchement, il jouait mmh. chez lui. Euh, moi, je l'avais pas, mais ah, j'ai adoré ça.
1: Et en plus, à l'époque, il fallait avoir déjà donc, un PC avec CD-ROM. Exact. Par le cas tous, déjà. Ouais. Avec carte graphique <rire> et son. Oui. Et euh, les, les, les disques durs de, de ces vieux PC, c'était 2 gigas grand max. Ouais, et puis même, je crois que même, il y avait, c'était même moins... Hein.
3: Euh, mais ouais c'était déjà quand t'es arrivé déjà aux 512 mégas euh, à l'époque t'étais <rire> euh, un peu euh, c'était un peu la Rolls Royce quoi le PC c'était euh, en, en, fait. en, en business class quoi mais ouais de, 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 de Dark Forces ça, et ouais. puis euh, bah, on, on y reviendra aussi mais les, les Jedi mm -hmm. bah après moi c'était toute cette suite de jeux avec les Jedi Knight un petit peu bah, ouais mm -hmm. c'était fou de Star Wars mm -hmm. je me suis fait des univers là dedans euh, J'adorais y repenser. En fait, ce qui m'a toujours aussi attiré dans, dans Star Wars, ben, c est, c est, tout est lié avec tout ce que j'aime en termes de design et de graphisme, mmh. c'est euh, j'ai toujours adoré dans les jeux Star Wars, dans les jeux de science-fiction, parce que je suis un, un gros taré de science-fiction, c'est euh, le, les environnements, effectivement, mais c'est toujours les endroits un peu perdus. Mmh. Euh, je sais pas comment expliquer ça, il y a des endroits dans Jedi Knight où tu sais si t'allais un peu plus loin où tu sortais un petit peu du sentier battu que le, les développeurs voulaient te faire, euh, te mm -hmm. faire prendre, euh, je m'imaginais mais quelle est la vie ici, à cet endroit là précis, tu étais dans mm -hmm. une cité au-dessus des nuages et ça me, ça me fascinait mais franchement.
1: Tu étais dans un jeu mais tu te crées aussi ton univers autour, tu te disais pourquoi cet endroit là, bah là c est, c est, ouais, et, et en fait quand j'y
3: pense maintenant avec ce que je fais comme métier c'est exactement ça, c'est raconter des histoires en fait <rire> mon, mon métier c'est de créer de la composition, créer de l'histoire en ayant envie des contraintes qui sont liées au jeu et, et aux contraintes techniques, mais, mais le, le, la base c'est de raconter des histoires mmh. quoi, et ça m'a toujours fasciné. Je me souviens toujours d'un endroit, je sais plus si c'était dans Jedi Academy ou dans Jedi Knight 2, ouais, c'était dans une cité, je sais plus si c'était Bespin ou un truc qui lui ressemblait, et il y avait cet endroit là où euh, tu avais une passerelle euh, a agrémenté d'énormes bâtiments sur les côtés et, 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 et tu sentais que, bah, que le graphiste qui avait fait ça il avait voulu raconter des choses tu vois et moi ça je sais pas pourquoi j'ai toujours en, en tête cette, cette image-là de ce jeu-là je sais pas pourquoi c'est des petits détails voilà mm
1: -hmm. ça, ça fait partie en fait de ton évolution et qui t'a permis ensuite de devenir bah, un euh, pense ouais. de 3D d'environnement tous ces petits détails ouais, déjà à l'époque j'ai
3: toujours la, la, la finesse du détail et même quand par exemple tu vois avec cette, cette amie euh, qui je, je jouais euh, énormément ensemble jeux vidéo mm. et euh, on était jeunes on, on adorait jouer aux Action Man on était des tarés de jouets mais des tarés tu peux même pas imaginer oui. mais le pire là-dedans c'est que nous quand on jouait on jouait pas genre euh, tu sais un, un peu comme l'image qu'on se représente d'un enfant qui joue avec, euh, avec ses jouets genre euh, tu sais il va faire plein d'onomatopées il va faire pan -pan, ah je t'ai tué c'est toi le méchant on, mm -hmm. nous en fait non on faisait du posing on mettait, on mettait en scène nos personnages et on jouait quasiment pas en fait T'sais, genre on faisait le truc le plus réaliste possible avec nos, avec nos action man on, on les mettait dans ouais, des environnements ouais. dehors, on faisait, on faisait des posings. Ouais, voilà, tu vois, mais on jouait très peu au final. Tu sais, on se racontait des histoires, mais c'était comme, euh, comme rythmé comme, un, comme dans un film, en fait. Mm -hmm. Ou comme dans une BD, tu sais, genre la case, super belle case, où t'as euh, l'environnement avec le héros qui arrive, tu qui rentre en scène et tout ça. Et puis, et, et on était, et on était trop juste content de faire ça, en fait. On allait tellement loin dans le réalisme, on s'attendait, nous construisait des habits pour nos, pour nos action man des trucs super réalistes pour se... Star Wars, on faisait ah, des teintures, oui, ça... on, on fabriquait des objets, on essayait de, enfin ouais, c'était, euh, je sais pas pourquoi, c'était une autre façon de jouer par rapport à tous mes autres amis de l'époque, tu vois, avec qui je jouais, avec, avec lui là, mm. avec Accent, c'était vraiment différent, et en fait, euh, c'était, dans les jeux vidéo, c'était un peu pareil, tu vois, tous les jeux qu'on pouvait jouer à deux là, on, ouais, on essayait de se faire des petites histoires si on pouvait, enfin, on, on partageait vraiment l'expérience le, à fond tous les deux, quoi, ça, ça a toujours été, euh, pour moi, un moteur
1: pour expliquer clairement les choses à nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du graphiste 3D d'environnement Ce métier peut à la fois effectivement se
3: faire dans le jeu vidéo et dans le cinéma, ou dans les pubs télé en 3D.
1: Ah justement, c'est une question que je vais te poser.
3: En fait, mmh. euh, justement, quand on en a parlé un peu sur tous les, tous les deux en messagerie privée, euh, c'est mmh. là où je me rends compte que c'est vraiment un truc assez particulier, assez méconnu du grand public. Donc en fait, mon métier consiste à créer, modéliser des décors en 3D et faire de l'habillage esthétique 3D. C'est-à-dire que tout ce que tu vois dans les jeux vidéo, tous les décors ou même dans les films, tous les, les, les plans qui sont faits en 3D, films d'action où ils ont besoin de la 3D pour faire des décors énormes parce que ce serait mmh. un, il est irréalisable à faire en, ré, en réel même avec les plus beaux studios et la thune que tu mmh. veux ce sera possible de, 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 de faire l'environnement où ce par exemple où Star Lord et son crew se, se fight là dans l'espèce de planète bah ça tu pourras jamais le faire en vrai donc on utilise mmh. la 3D et donc en fait j'utilise des logiciels de modélisation 3D imaginez ça comme de la sculpture c'est je suis un peu un sculpteur mais en 3D quoi un sculpteur virtuel donc je pars de formes mmh. euh, primitives que ce soit un cube, une sphère, un rectangle, c'est moi qui choisis dans mon logiciel, et je vais euh, rajouter du détail sur ces objets-là. Par exemple, un cube, quand vous voulez y il y a les six faces, euh, six faces pour le faire vraiment basique, parce que ça rentre un peu plus en détail, mais ce qu'on appelle des polygones, ou des faces. Et donc ces polygones-là, ils ont des, des bordures et des points. Au croisement de ces bordures-là, les coins, ça mm -hmm. s'appelle des vertex. Et donc, moi, je peux rajouter dans mon logiciel comme d'autres segments et bouger ces points là et en bougeant ces points là bah, je vais créer la forme que je veux donc je vais créer une table je vais créer un rocher je vais créer moi je fais des environnements mais les... ceux qui créent les... Les... les personnages 3D bah eux c'est la même chose ils mm -hmm. utilisent exactement même les mêmes logiciels donc moi c'est ça tout ce qui est 3D c'est fait dans le même logiciel Enfin après il y a différents logiciels euh, suivant euh, ce que tu envie, suivant les entreprises où tu travailles, mm -hmm. et puis euh, selon aussi tes, euh, tes préférences. Mais on va dire par exemple que les deux gros logiciels qui sont utilisés actuellement dans l'industrie, euh, c'est 3ds Max et euh, Maya. Et euh, ZBrush, où vraiment tu utilises ton stylet graphique et mm -hmm. tu creuses ou tu rajoute de la matière exactement comme de la terre cuite par exemple tu vois c'est exactement la même chose c'est une autre manière de sculpter donc moi c'est ça je réalise des décors en 3D
1: et après tu le rajoutes donc des textures la
3: première étape c'est que tu fais ta, ta sculpture donc, euh, mettons que je dois réaliser, je ne sais pas moi, une mm -hmm. statue, bah, je vais la sculpter en, en 3D. Donc, euh, je vais faire la tête, etc., les draper, euh, mm -hmm. le socle sur lequel elle est, etc. Et ensuite, euh, il y a deux choses, il y a les matériaux, et dans ces matériaux-là, donc ça va être, mettons, du bois, euh, de la roche, euh, du caoutchouc, euh, mm -hmm. ce que tu veux, pour réaliser ces matériaux-là, il me faut des textures. Et ces textures-là, tu les crées à partir par bah, le plus commun, bah, moins maintenant, mais par exemple Photoshop, où tu prends une photo de toi-même dans la, dans la ville, tu prends une photo de statue et tu l'utilises en référence et tu, tu mmh. l'appliques au, au modèle 3D. Mais ça, c'était vraiment à l'ancienne. Maintenant, mmh. on, on a des logiciels qui font ça de manière procédurale, donc c'est un peu plus complexe. Donc on part d'une forme pareille et, on, et en fait, on fait. imagines que c'est un énorme graphique euh, comme une pieuvre et à la fin, ça te donne la texture que tu veux. Ou alors, on l'a créé mmh. aussi euh, selon selon le jeu que tu fais ou selon le rendu que tu fais on peut la peindre si tu, veux. Si tu regardes un jeu comme World of Warcraft par exemple euh, c'est très stylisé les textures sont oui. très stylisées elles sont toutes dessinées en fait donc fait. ça ça prend aussi souvent quelqu'un qui va être spécialisé là-dedans mais techniquement moi je sais le faire je, dire, je pourrais peut-être pas être aussi bon qu'un textureur vraiment mm -hmm. spécialisé là-dedans et donc ces textures-là en fait elles vont te donner la couleur comment va refléter l'objet par exemple si c'est du, euh, du caoutchouc ça reflète quasiment pas si tu vas faire du métal le métal ça reflète mm -hmm. Plus ou moins, tu peux lui amener. Et donc, ces textures-là vont se combiner dans un matériau et tu vas l'appliquer sur ton objet 3D et ça va te donner le rendu de ton objet en 3D dans le moteur sur lequel tu le rends, en fait. C'est un peu compliqué. Hein. C'est très, très technique pour les gens qui ne connaissent pas parce qu'on me dit souvent « Eh hey, mais toi, tu dessines ?» Alors, oui et non, mais mm -hmm. je dessine pas comme on l'entend euh, papier crayon c'est plus euh, du, du, du sculpte.
1: je mettrai d'ailleurs la vidéo que tu m'avais conseillée euh, en DM comme ça les gens pourront vraiment comprendre ton travail dans un jeu vidéo ou même euh, si un jour tu fais du cinéma exactement ouais
3: mais il y a encore euh, dans tout cette, cette, euh, ce corps de métier graphique 3D graphisme 3D pardon il y a pas mal de corps de métier il n'y a pas juste euh, un modeleur 3D bah, as les... il y les
1: spécialistes un peu pour tout
3: hein. on appelle les les ceux qui modélisent les, les, les personnages les environnements comme moi ceux qui font les effets spéciaux tout ce qui va être Explosion, fumée, sort de magie, mmh. toutes les particules, euh, mmh. tout ça, euh, tu vas avoir les animateurs, ceux qui vont donner vie aux personnages que tu crées, tu vas aussi avoir les éclairagistes, les lighters 3D, c'est ceux qui vont euh, mmh. enjoliver, si tu veux, je veux mettre le, le, la, la dernière petite touche, parce que sans un bon éclairage, un environnement n'est rien. Hein. Donc eux, ils vont venir Exactement. rajouter les lumières pour euh, voilà, euh, ajouter un gros cachet à ta composition et à ton, à ton rendu 3D. Quoi.
1: Quelle formation as-tu suivie
3: bah après mon bac, j'ai suivi, j'ai voulu faire un bac assez généraliste pour avoir le plus d'options. là. Mais ensuite, j'ai intégré euh, une école mm -hmm. d'art. Et comme je sortais justement d'un cursus euh, généraliste, j'ai dû faire mm -hmm. une mise à niveau, si tu veux. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi, par exemple, et qui ont fait un bac STI art mm -hmm. appliqué, qui eux, une fois qu'ils avaient leur diplôme, pouvaient entrer directement dans les formations qu'ils voulaient, mm -hmm. genre architecture d'intérieur, design, 3D, illustration. Moi, j'ai dû faire une année de mise à niveau. Pour rattraper un peu, si tu veux, lors de deux ou trois ans. Et donc j'ai fait ça à Lyon, à l'école euh, à rappliquer de Bellecour. Et j'ai fait une année de mise à niveau. Mmh. Exactement, hein, évidemment. Frères, Lyon je, je qui est la ville pas. du cinéma, donc c'est aussi un peu Et puis, euh, oui. Et, et en fait, ensuite j'ai intégré euh, une spécialisation qu'il y avait dans cette école. Donc c'était l'infographie 3D. Dans mon métier, il y a énormément d'appellations. De, 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 tu vas voir euh, environment artist, euh, level artist, euh, infographiste, graphiste, artiste 3D. Es, c'est un, un peu Prêt mmh. à dire la même chose, on va dire le côté technique, ce serait infographiste 3D. Mon diplôme, c'est infographiste 3D, donc j'ai mmh. fait deux ans. Dans cette école-là, où on a réalisé euh, deux petits yeah. films. En fait, bah, tu apprends les notions graphiques, l'histoire de l'art, les natures mortes, les couleurs, la composition, euh, le storyboard, mm -hmm. euh, apprendre tes logiciels 3D, euh, Photoshop. Même euh, on a touché, euh, si on mise à niveau de l'architecture d'intérieur, on a vraiment tout touché et je trouve que c'était vraiment vraiment bien. Maintenant, euh, le, le cursus est beaucoup plus complexe. Étant revenu euh, visiter un peu mon ancienne école, et ça peut préparer dans toutes les écoles, c'est beaucoup plus complexe, donc beaucoup, beaucoup plus d'outils que ce qu'on avait à l'époque. Mm -hmm. Donc j'ai fait
1: ça. Ça se spécialise de plus en plus, comme on a dit tout à l'heure.
3: Ouais, bah c'est. Oui, c'est ça, c'est que tu vas y avoir, tu sais, il va y avoir comme des masters, euh, comme des gros masters spécialisés en euh, j euh, effets spéciaux, euh, design de personnages. Car design. Ah, désolé, ouais, c'est beaucoup d'anglicisme dans, dans ce milieu-là, donc c'est toujours euh, difficile de, en live. de. Oui. C'est pas du tout... Euh, je veux pas paraître pour quelqu'un d'autun ou de pompeux parce que j'utilise anglais c'est vraiment c'est vraiment comme ça que ça... Euh, donc ouais, donc euh, les VFX, les effets spéciaux les animateurs, tu, si tu veux te spécialiser en tant qu'animation, euh, moi là-bas c'est ce que je voulais faire, mon rêve c'était de devenir animateur chez Pixar, c'était pas de créer des environnements quand, quand j'ai commencé la, le, ce cursus là, euh, j'étais fasciné par les Disney, j'étais fasciné donc, par la 3D évidemment, parce que c'est ce que je voulais faire mais surtout par, par les Pixar, les Dreamworks mais surtout les Pixar, j'étais par par l'animation j'avais acheté des bouquins là-dessus. Ah, J'étais vraiment à fond là-dedans. Et puis, en fait, euh, bah, une opportunité s'est présentée, c'est qu'à la fin de ma formation, il fallait que je fasse un stage et en fait, si tu veux, j'ai eu à la fois la... j'ai eu beaucoup de chance parce que à cette époque-là, quand je suis rentré dans mon école, c'était le gros crash du jeu vidéo dans les sociétés lyonnaises avec infogrames, Atari, et tout ça. Oui. Il y a eu un gros crash, tu veux. Donc il y a beaucoup de seniors qui sont retrouvés euh, un peu au tapis et donc sans emploi. Et donc moi, c'était juste avant, je crois que je rentre à l'école. Et donc il y a eu deux ans qui se sont passés, et donc ça s'est un peu tassé, si tu veux. Ouais, c'était un peu plus compliqué de trouver quelque chose, quoi, dans le jeu vidéo, euh, sur, bah, surtout à Lyon, parce que même si Lyon, il y, y a pas mal de studios, bon, qui ont beaucoup, il y en a plein de confirmés depuis, mais à l'époque, il y en avait vraiment euh, énormément, quoi. Et puis, bah j'ai trouvé un stade... Parce qu'il faut, faut, faut
1: dire aussi que la France a quand même été toujours assez avant-gardiste au niveau des jeux vidéo. Exactement. Euh, d'ailleurs je, je conseille à nos auditeurs et même à toi je sais pas si tu l'as vu la série documentaire sur Arte qui est trop courte à mon avis mais qui est vachement bien elle s'appelait comment déjà elle s'appelait euh, Retro Gaming Made in France où il parle donc de tous les auteurs français qui ont euh, ah oui. fait du jeu vidéo à l'époque au tout début par exemple Alone in the Dark Another World etc et euh, c'est vachement bien fait c'est vraiment trop court parce que c'est vraiment des pastilles de 5 minutes et euh, ça mériterait d'être beaucoup plus long mais en tout cas c'est super bien réalisé c'est super intéressant ah oui, je on, pas vu du tout. Je vois que ouais. la France a toujours été en avant à ce niveau-là au niveau des jeux vidéo donc euh, je comprends bien quand tu me dis que ça, ça s'est écroulé à un moment donné c'était une industrie importante déjà même dans les années 80-90 en France donc c'est pour ça qu'il y a eu ces...
3: Bah, c'est ça et puis, on, et puis on, au final quand tu penses c'est pas uniquement sur les jeux vidéo c'est tout ce qui est lié au, au, mm. au 7 e 8 e 9 e art on est... Enfin, la France et les pays francophones ont toujours été euh, un petit peu avant-gardistes puis dire, où ils ont toujours été dans mm -hmm. la, dans, très très bien dans cette mode-là. Enfin, c'est assez impressionnant. Et oui, c'est vrai que dans le jeu vidéo, il y a eu énormément de, de, de très bons studios euh, mm -hmm. dans les années 90 et surtout années 2000, qui ont montré la voie justement euh, en France. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, mm -hmm. c'est pareil, je ne les connaissais pas tous, mais à Lyon, du moins, euh, j'en connaissais quelques-uns. Et puis c'était un peu mon rêve de travailler chez mm -hmm. eux, tu vois. Que ce soit chez Infogram, étrange mm -hmm. libellule euh, euh, tous ces tous ces studios lyonnais euh, qui, qui moi me fascinaient tu vois euh, que ce soit Arkane aussi ben bah, c'est qui, eux qui sont encore toujours là j'ai pas mal d'amis qui travaillent là-bas maintenant mais c'était des, des studios qui me fascinaient ouais et donc à la fin de mon cursus euh, il fallait trouver un stage et euh, bah, c'était assez compliqué et en fait j'avais un ami à moi qui lui euh, avait son je crois que c'était son nom qui travaillait chez Ubisoft Paris en tant que programmeur je crois je veux pas dire de bêtises mais et euh, lui il avait déjà trouvé un stage cet ami-là à Lyon et il était pas chaud pour monter à Paris euh... parce que monter il faut quand même le vouloir de monter à paris quand tu sors juste de l'école c'est quand même c'est un peu la grosse ville même si nous c'est une grosse ville mmh. c'est assez, assez impressionnant quand tu viens quand tu ne la connais pas assez et euh, bah moi j'étais à fond et en fait euh, il m'a filé le, le contact euh, j'ai envoyé donc euh, mon cv mon portfolio parce qu'il faut savoir que en tant que graphiste 3d tu te vends oui avec ton cv mais le plus important c'est ton portfolio donc le portfolio c'est rassembler toutes les images 3d que tu as pu faire ou illustrations euh, ça marche aussi pour les artistes, les illustrateurs, les, les bdistes aussi, euh, ils se vendent avec leur portfolio, hein, tu vois.
1: Tout à fait. Et ça m'intéresse, juste un truc, tu les as gardés, ces vieux dessins, ton portfolio de l'époque euh, Oui, ah, j'ai tout,
3: mais je dois avoir ça sur un vieux disque dur, sur un ancien PC, euh, j'ai pas les tout premiers, euh, je dois avoir ça sur un vieux disque dur, ouais. mais oui, normalement j'ai tout gardé. Le seul truc que je pense qu'on n'a pas gardé, ou du moins ça doit peut-être être un de mes amis qui doit l'avoir, c'est mon premier film 3D. Ah et celui-ci, je paierai cher pour le revoir, donc il faut que je recontacte mon ami qui travaille, qui travaille en France. Je pense qu'il l'a encore, mais parce que je travaille aussi avec un ami chez Electronic Arts en ce moment, mm -hmm. qui on a fait notre école, s'est retrouvé dans la même entreprise, et lui il avait, et on en parle souvent de ces deux premiers films qu'on avait faits, et donc je me suis retrouvé à envoyer mon CV et mon portfolio. Euh, là-bas et puis euh, c'était pour un stage hein. et en fait bah, j'ai reçu euh, une réponse plutôt positive mais tu sais ça traînait un peu en, long, en longueur et je me souviens mon père m'avait toujours dit parce que lui il est ingénieur acoustique euh, acousticien si mm -hmm. tu veux donc c'est pas celui qui parle les concerts mais vraiment les, il est vraiment dans l'acoustique et vibration tu sais. donc c'est une grosse tête là puis il m'avait dit euh, moi je recrute beaucoup de gens et je prends toujours les plus casse-couilles <rire> et donc euh, parce que moi j'avais pas de réponse si tu veux mm -hmm. Il m'était longtemps à me répondre Et donc du coup Il m'a dit Il faut que tu les harcèles gentiment C'est ça Que tu demandes tous les Allez toutes les, tous les 3-4 jours hey, où est-ce que ça en est, où est, que ça en est mmh. et euh, je pense que c'est un, un de ces conseils qui m'a le plus euh, marqué pour le milieu professionnel, effectivement ça a payé puisqu'ils m'ont fait bon allez on va te faire un entretien tu vas monter sur Paris, je fais wow ok donc moi j'y suis allé avec ma petite chemise je me souviens il faisait super chaud je suis sors du RER A vers Montreuil j'étais pas dans un bel état parce que je ne, ne tapais le trajet et puis du coup j'arrive chez Ubisoft et je rentre dans les locaux ultra impressionnés, t'as la grosse statue de King Kong parce qu'ils avaient fait le jeu tu sais à côté t'avais le splinter cell à droite mm -hmm. <rire> Et euh, bah, j'ai passé l'entretien Puis bah, ça s'est plutôt bien passé Bon, bon après les entretiens C'est toujours un peu dur de savoir Quand t'es novice tu vois
1: Si t'as été pris C'est que ça a été bon
3: Bah ouais c'est ça Et donc euh, ils m'ont rappelé euh, J'ai harcelé encore un peu après Enfin harcelé entre guillemets Puis ouais j'ai été pris Et donc j'ai commencé là, comme ça Et c'était pas de l'animation C'était pour être euh, textureur D'accord Donc euh, être spécialisé euh, Pour créer toutes les textures mm -hmm. J'ai commencé sur un jeu Ghost Recon mm -hmm. à l'époque Advanced Warfighter 2 Ça faisait partie des premiers jeux Sur PS3 Xbox mm -hmm. 360 Et donc j'ai commencé là-dessus en tant que textureur. Donc euh, je devais prendre les vieilles textures du premier jeu, les améliorer et les appliquer sur les objets 3D. Donc euh, mmh. voilà, j'ai commencé là-dessus. Oh. Et donc ouais, mon rêve de, de animateur chez Pixar, euh, c'était pas pour tout de suite, <rire> si tu veux.
1: Mais euh, tu t'es éclaté aussi à faire ça.
3: Ah ouais, mais j'adorais, c'est bah, en plus ce travail chez Ubisoft, imagine même pas, j'étais ah, j'étais fou, j'y croyais pas quoi. Puis en plus là, je, je, je bougeais, je bougeais de Lyon quoi, j'étais ça s'est fait ultra vite, j'ai pris tout mon PC, mes affaires euh, puis je suis monté sur Paris quoi. Vraiment, ça s'est fait une fois que c'était bon, ça s'est fait en je sais pas, une semaine, j'ai pas trop eu le temps, j'ai pas vraiment réalisé, mmh. et puis je suis arrivé dans la grosse capitale, puis ben, c'était parti quoi. Donc, ouais, c'était un peu euh, les montagnes russes de, en termes d'émotion quand je suis arrivé, et ben, c'était génial, j'ai adoré.
1: Donc, ça, c'est déjà un grand euh, saut dans l'inconnu. Ah ouais? Mais aujourd'hui, tu travailles donc dans Electronic Arts, mais euh, au Québec. Ouais. Ça se' est un autre, justement, de, de grands sauts. Là, t'as carrément traversé un, un océan, t'as pas juste pris un train. Ah euh, ouais, ouais. Comment c'est passé? Comment t'as fait pour te retrouver déjà euh, au Canada? Ça a été au bout de euh, 8-9 ans dans le jeu vidéo, si tu veux. Mm -hmm.
3: J'ai quand même enchaîné Ubisoft. Après, je suis retourné un peu. J'ai arrêté le jeu vidéo j'ai fait de la pub. 3D. J'ai fait des pubs télé. Euh, euh, on s'entend qu'avoir euh, un, un, un CDI à Paris, c'est quand même un petit peu compliqué, surtout dans, mm -hmm. à cette époque-là. Et si tu veux, j'enchaînais les CDD, puis au bout d'un moment, bah, tu peux plus enchaîner les CDD, donc es obligé... ils, tu... ils peuvent plus t'engager, si tu veux. Mm -hmm. Et donc, euh, à cette époque-là, le jeu avait été rebooté, et donc on s'est retrouvé un peu dehors, si veux, parce que j'étais contractuel. Mm -hmm. Et donc, euh, un de mes potes qui m'a pris par la main, il m'a fait oh, « bah tiens, vas-y, on va se faire de la pub ». Donc j'ai fait de la pub chez Publicis.
1: Mm -hmm. La grosse boîte.
3: Ouais, euh, bah, c'était du freelance, tu veux. Donc, euh, okay. et ça a été aussi un pied à l'étrier pour se, d'être vachement plus autonome. Parce que quand t'es freelance, okay. euh, bah, tu tu payes tout. <rire> oui c'est ça es, première année t'es comme un dingue parce que t'as des, des factures de 5000 euros mais sauf que l'année d'après euh, t'as plus de la moitié qui est ponctionnée par l'URSSAF et les impôts mm -hmm. et tu fais ah ok j'avais oublié ça moi <rire> je savais mm -hmm. pas on m'a pas expliqué et donc j'ai fait ça j'ai fait des pubs pour KitKat j'ai fait des, quelques pubs pour euh, des voitures genre Renault mm -hmm. tout ça puis j'suis, après je suis allé chez Darkworks euh, ce qu'on fait euh, Coldfire, euh, c'est un, un petit studio euh, à Paris euh, qui travaillait pour Ubisoft mm -hmm. ensuite j'ai travaillé sur euh, I Am je sais pas en déjà entendu parler. Ouais,
1: ça me dit quelque chose. Ouais.
3: Et donc euh, bon, ça s'est pas très bien fini, si tu veux, pour <rire> ce jeu-là, puisqu'il a été enlevé par Ubisoft et envoyé à Shanghai, je crois, en Chine, et puis c'est eux qui l'ont fini avec nos assets. Enfin,
1: Vous avez fait tout le boulot et c'est eux qui ont terminé oh,
3: Non, bah, j'ai pas envie aussi de leur enlever le mérite parce que tu vois, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait sur le jeu. Mmh. Bah, ils ont quand même pas mal changé le jeu, mais ça a été, on va dire, qu'ils ont ils ont pris ce qu'on avait fait puis ils ont dû le finir en fait, tu vois. D'accord. Et ensuite j'ai fait un peu de pub, je suis revenu et après je suis arrivé chez Dontnod. Euh, j'ai travaillé sur Remember Me et c'est à partir de ce moment-là j'ai fait 3 ans et demi là-bas et c'est euh, là-bas que euh, bah, j'ai commencé à regarder un peu ailleurs mm -hmm. j'essaie de mettre un peu dans le contexte si tu veux je commençais ça faisait, ça faisait quasiment 7 ans que j'étais sur Paris et je commençais un peu en, un peu en avoir marre surtout de sur toute la ville mm -hmm. la boîte, j'adorais la boîte hein, donc notre c'était... Euh probablement un des meilleurs studios dans lequel j'ai travaillé. Petite boîte euh, familiale. Enfin, tout le monde se connaît. C'est même plus des collègues, c'est des potes. Ouais, c'est vraiment des potes. Et, euh, et en fait, j'avais été contacté sur LinkedIn par un des recruteurs de Blizzard. Mmh. J'étais genre ultra impressionné. Le recruteur de World of Warcraft et de Diablo qui te contacte et qui dit Ouais, au oui, en fait, on a vu ton profil, euh, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que tu serais euh, ok pour en jaser
1: Quand t'es un geek, ça fait plaisir. Hein.
3: Ah ouais, et puis super impressionné. Je mmh. limite mes, mes mains en tremblaient quoi. <rire> mmh. Puis j'ai commencé à leur parler, je fais Bah ouais, grave. Puis les États-Unis à l'époque, c'était un peu le rêve, tu vois, d'aller dans les gros studios américains. C'était un peu mon rêve de toujours. Et donc j'ai commencé à faire mon portfolio. Parce que c'est sûr que quand t'es en pleine pro, t'as pas trop le temps de penser à ça et de refaire mmh. tes un beau portfolio, de refaire tes images, de les travailler, donc j'ai fait ça. Et puis au même moment, j'ai euh, un de mes très bons amis, Belge Nicolas, qui lui travaillait à node avec moi et qui était parti un an avant à Montréal, okay. chez Ubisoft. Il a fait le grand saut avec ses, avec ses colocataires à Montréal et il m'a dit « Tiens, on cherche des gens aussi à Ubi ». Et puis je lui en parlais, je disais que j'avais le recruteur de Blizzard qui m'avait contacté. Puis du coup, il me fait « bah écoute si t'as envie là, tu fais ton portfolio et tout, mais j'ai je sais pas, je connaissais pas Montréal, ça, ça me branchait peut-être un petit peu moins, mais je savais pas pour quel jeu c'était. Et en fait, euh, à ma femme m'avait dit euh, Mais non, mais t'as fait ton portfolio, c'est débile, envoie-le, il tu... faut que t'aies le plus, plus d'options possible. Puis du coup, je l'envoyais, et je t'avoue que c'était eux qui ont été les plus réactifs. Genre, j'ai eu un entretien en même pas une semaine, et là, au téléphone, c'est. T'as pas eu besoin de les harceler <rire> Ah non, pas du tout <rire> j'étais assez impressionné enfin tu sais ça fait, ça fait plaisir en même temps mm -hmm. c'est une sacrée reconnaissance ouais ouais c'est un peu le, le résultat euh, d'un travail assez, euh, assez acharné parce que le jeu vidéo c'est quand même euh, beaucoup de travail là. c'est beaucoup d'heures beaucoup de passion c'est sûr c'est un métier passion mais tu tu, des fois tu comptes plus trop tes heures et puis surtout euh, à cette époque -là, là quand tu vas pour finir un jeu c'est quand même toujours assez intense et, euh, bah, et en fait j'étais là au téléphone ils font un, un meeting puis j'avais Raphaël Lacoste alors je sais pas si tu connais de nom non ça me dit rien mais c'est le gros directeur artistique euh, de toute la franchise Assassin's Creed. D'accord. Donc si tu fais des recherches plus tard, tu regarderas vous-même mm -hmm. pour les auditeurs, la rechercher c'est Moi je le connaissais déjà mm -hmm. euh, avant et euh, c'était oh alors, j'étais, mais j'ai jamais été aussi impressionné de ma vie. Mmh. Un, il fait essentiellement des environnements, des, des illustrations de 2D, 3D. Et euh, je l'ai au téléphone, et puis j'étais comme un fou, quoi. <rire> et en fait, ce qui est bizarre, la grosse différence entre les entretiens entre les boîtes américaines, enfin nord-américaines, anglophones, mmh. ou canadiennes, et françaises, bah, j'en ai pas fait des milliers, mais c'est qu'en gros, il me parlait du projet comme si c'était bon, que j'allais venir dans la boîte. Tu il m'a. Il t'incorporait dès le début. Ouais, il fait, alors tu sais, nous on fait ça, blablabla, je peux pas trop te dire parce qu'on est en accord de non-diffuscation, mais. Mais euh, voilà, on, on bosse là-dessus. Puis en fait, c'était genre euh, très peu de questions techniques, comme j'ai eu à Donknode. Mm -hmm. Tu sais, où c'était genre deux entretiens de quasiment deux heures chaque, euh, en te posant, tu sais, des questions. en fait, très, très à la française. En fait, je m'en suis rendu compte après, un peu... Euh, pas réac, mais tu sais genre, quel est ton plus grand défaut Enfin, euh, mm -hmm. je, trouve, je trouve ça un peu dépassé maintenant, tu sais. Je, je trouve que c'est un peu euh, co cocher des cases. Mm -hmm. c'était très impressionnant. Mais par contre, c'est pas pour dénigrer l'entretien de Dontnod, parce qu'il y avait des, toujours des très très bonnes questions que j'ai adorées. Et j'ai toujours adoré aller dans les entretiens. Je sais pas pourquoi ça m'a jamais trop stressé. Mais là, c'était plus le stress du, de la franchise et d'avoir un, un grand illustrateur qui te pose des questions. Et en fait, on a fini l'entretien, puis bah, j'ai pas eu à répondre à tant de questions que ça, tu vois. Après, as le recruteur qui a pris la suite et puis qui m'a demandé euh, bah, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme salaire, etc., machin et mmh. tout. Mais c'était ouais, c'était vraiment euh, relax quoi.
1: Ça fait très image Silicon Valley euh, qu'on nous montre dans les médias où c'est beaucoup de travail, mais c'est quand même cool. C'est-à-dire que tu t'organises comme tu veux. Le tout, c'est d'être productif.
3: Ouais, c'était détendu. C'était. Et donc, bah, après, c'était le stress. Hein. Ah ouais, j'attendais la réponse. Je regardais mon téléphone tout le temps. J'étais rentré à Lyon entre temps pour voir mes parents. J'ai regardé mon téléphone H24. Mmh. Ah, l'enfer. Et puis finalement, ils m'ont dit oui. Parce que tu là, après, c'est le côté visa, avoir un visa, machin et tout. Oui. Mmh. Et puis ça s'est fait. Puis bon, le... j'ai eu mon visa pour moi et, mes... et puis ma blonde. Puis bah, on mmh. est parti comme ça. Et puis je suis arrivé là-bas en... en janvier 2013. Pour être exact, c'était le 2 janvier parce que justement c'était euh, un, un timing un peu, un peu euh, stressant parce que c'était les périodes de Noël, moi je devais déménager de Paris, tout ranger, donner ça chez mes parents, vendre des trucs mm -hmm. et puis je suis parti, donc j'ai fait le 1er janvier, j'ai fait la fête avec mes parents et des amis, puis le, le, le surlendemain le on partait quoi. et puis on est arrivé en mode euh, bah, en petit français qui n'ont jamais mis les pieds au Québec et à Montréal, je connaissais rien de cette ville-là et j'étais avec ma petite euh, mon petit veston euh, d'hiver parisien euh. et puis bah, là t'arrives j'ai moins 27 quoi et puis il 45 cm de neige ouais. et puis es... et puis comme seule bottes euh, parce que comme je faisais de la musique les seuls bottes d'hiver entre guillemets que j'avais c'était des sentiacs <rire> donc je suis arrivé avec mon avec mes sentiacs donc t'as as senti le, le changement euh, direct <rire> ah ouais c'était fou et j'ai jamais et je m'en souviendrai toute ma vie il faisait moins 27 hivers, beaucoup plus sec que la France hein. j'ai eu plus euh, froid ouais. à Lyon en hiver qu'à Montréal pour te dire ah ouais ah ouais l'humidité te prend au trip c'est incroyable en, en froid pur, oui, Montréal est beaucoup plus froid, mais en termes de ressenti, là, j'ai traversé le pont de la guillotière à Lyon par Un petit, un petit moins 5 moins 7 là avec le vent dans ta face, et ben c'est plus froid que celui de Montréal, je...
1: mais c'est bon à savoir.
3: Ah, euh, ouais, j'ai un froid en tout cas. Et donc, euh, on est arrivé là-bas, puis bah ouais, c'était assez cocasse comme, euh, comme situation. Et donc, euh, le froid qui t'arrive quand on a sorti les portes, sorti de l'aéroport, oh mon dieu, le froid qui te tape à la face, tu sais, comme si ça gelait en fait. Mm -hmm. Et je m'en souviendrai tout le temps. Je fais ok, c'est ça le vrai froid, ok, d'accord. Et puis, bah, on est monté <rire> dans le taxi, puis on est allé à l'hôtel qu'on nous avait euh, réservé euh, mm -hmm. parce que ben bah, tu sais, on n'avait pas, pas pu euh, prendre d'appart ou quoi que ce
1: soit. Ah bah, oui, là, là t'as vraiment fait tout ça d'un coup, justement, t'as pas eu trop le temps de réfléchir, t'as foncé. Bah, en fait, ils
3: te disent que, après, étais pris quand même par la main, je veux dire, tu sais, euh, c'est là où tu vois la grosse différence, c'est que t'arrives dans les grosses boîtes, euh, bah ouais, t'as as, quelqu'un le lendemain qui t'accompagne pour aller faire tous tes visas, tes papiers d'assurance sociale, machin et tout. Euh, mm -hmm. Tu as euh, ensuite une autre personne qui va s'occuper de, de chercher un appart pour toi, d'aller te faire ton permis, pour que tu puisses conduire, etc. Et puis, en fait, c'est mon L ami euh, qui, qui m'avait donné le contact, Nicolas, mm -hmm. il m'a dit, bah si tu veux, euh, on peut se mettre en coloc euh, avec ta copine euh, puis moi, puis le temps que vous trouvez un appart enfin voilà, il avait un ch des changements dans sa vie lui aussi à ce moment là, mm -hmm. puis j'ai fait bah vas-y banque, donc on est resté, donc il a trouvé un appartement pour nous, et puis bon on s'est retrouvé à trois en coloc donc si tu veux c'était beaucoup plus sympa mm -hmm. d'arriver dans une ville que tu ne connais pas en ayant déjà un ami que tu connais et...
1: En ayant des contacts oui.
3: Mmh. tu partages on partage quasiment les mêmes choses tu vois, que ce soit en termes de musique et en termes de jeux vidéo euh, d'art et tout ça et ouais donc voilà donc je suis arrivé comme ça là-bas donc c'était euh, quand même une grosse expérience et donc oui tu bah, arrives chez Ubi puis c'est fou
1: quoi et quelle différence tu as ressenti euh, niveau professionnel entre les boîtes françaises et les boîtes euh, anglo-saxonnes mmh, euh, en dehors de l'accueil de l'efficacité de l'accueil la, pour perdre justement le moins de temps possible pour se mettre au boulot tout de suite dans de bonnes conditions
3: alors bah, déjà la grosse différence c'était euh, quitter une boîte famille ou t'es avec toi et tes potes et c'est le bordel organisé tout le temps. Enfin, en mm -hmm. tu sais, en termes d'ambiance, je parle. Tu sais. Donc Node à la fin euh, on se connaissait tous et vraiment en tant qu'amis c'est pas juste en tant que collègue. donc mmh. euh, ça délirait euh, très souvent tu vois ça délirait tellement que des fois il euh, y avait des gens qui disaient eh, les gars vous pouvez la fermer un peu parce qu'on aimerait bien bosser parce que c'était des open space tu vois et là t'arrives et puis mon pote me l'avait dit hein, Nico m'avait dit écoute Alex là euh, tu vas voir ça va être un petit peu différent <rire> et donc t'arrives c'est mmh. un peu le si pas le silence de mort mais c'est très studieux quoi. C'est euh... toujours dans un open space. Hein ouais, tout le temps. Tout le temps en open space. Euh... Bah, à, à, à Dompton, on a vu, à un moment donné, la chance, on a vu notre euh, bureau à nous pour les graphistes. Et ça, c'était mmh. génial. Euh... Puis après, on était passé en open space. Mais ouais, à Montréal, c'était vraiment. Euh... Même si c'était Ubisoft, parce que j'ai fait Ubisoft Paris et Ubisoft Montréal, même si t'as beaucoup de français et de québécois, mais c'est quand même le style un peu plus anglophone. En gardant euh, le côté hiérarchique très français. Donc, c'est très calme. Tu dis bonjour le matin, déjà, tu te sers pas la pince. C'est genre euh, bon matin. Mmh. Bon matin tout le monde. Là, ça maintenant
1: c'est obligé du coup. Hein On fait plus. Ah
3: bah oui, là maintenant c'est obligé. Mais ça c'était quelque chose qui me saoulait hein, en France de, de... Mmh. le matin t'arrives arrives la bise. Aussi, ah là. ouais, bah, même pour les filles je trouve pas ça. On en parlait souvent avec ma, ma level designer euh, qui était en face de moi. C'est t'arrives un petit peu plus tôt que les, les gens puis t'as euh, 40 personnes qui viennent te serrer la main là et ça je... ça c'est vraiment un des côtés qui m'a pas manqué du tout. Donc t'arrives, y a ça. Ensuite euh, ça c'est sur les petits détails mais je te dirais que le côté hiérarchique est très différent. Même si Ubisoft ça reste quand même français mais j'ai plutôt vu la différence entre Ubisoft euh, que j'ai fait et Bioware et Electronic Arts que j'ai fait ensuite qui sont vraiment des boîtes américaines donc c'est vraiment hiérarchie à l'américaine donc en fait mm -hmm. tu sens beaucoup moins le côté hiérarchique la distance hiérarchique
1: est beaucoup moins présente. Tu te sens un peu plus libre du coup
3: bah, C'est vraiment le rapport que tu as avec tes chefs en fait je, je serais jamais allé voir, euh, aller dire bonjour ou aller taper la discute au, euh, au Big Boss de Ubi Montréal tu vois mm -hmm. pour moi c'était pas concevable parce que c'est, tu respectes la hiérarchie et puis bah, c'est comme ça que on me l'avait appris en France, tu vois. Moi, quand je suis arrivé chez Bioware, bah, le, le, à un moment donné, le gros patron euh, de Edmonton était venu euh, ici, puis bah, tu lui tapais la discute, euh, puis tu parlais de tout et de rien, hein, de ce que avais, du barbecue que tu avais fait euh, le week-end précédent, et puis euh, de, tu, tu buvais une bière en, en fin de journée avec lui, et puis c'était comme ça, quoi. Donc ça, c'est beaucoup moins de distance, et aussi, euh, je dirais, il y a moins de protocole, tu sais, euh, avec, les, avec les leaders, mm -hmm. euh, c'est vraiment, euh, c'est beaucoup plus lié
1: sur la prise d'initiative. Euh... Voilà, justement. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que ça libère un peu plus la créativité des gens C'est-à-dire que tu n'es pas engoncé dans un truc, donc tu ne vas pas oser proposer une idée parce que ton chef ne l'a pas fait avant, etc. Donc tu as l'impression que ça libère un peu voilà, votre créativité. et votre.
3: Il y a quand même une part de hiérarchie qu'il faut respecter quand tu veux faire un changement. Ça, il faut quand même que mm -hmm. tu en parles à ton chef de toute façon, de toute la manière. Mais par contre, la prise de risque, il est beaucoup plus, je veux dire, libre que dans des sociétés bah après c'est ça mmh. ça dépend des projets si tu veux quand t'es chez Ubisoft Montréal et que tu travailles sur Assassin's Creed c'est une locomotive énorme mmh. c'est euh, je crois que c'est même ce que c'est plus déjà Ubisoft Montréal c'est le plus gros studio de jeux vidéo du monde en termes de nombre de personnes c'est quasiment 3000 personnes mmh. euh, et sur Assassin mmh. t'es bah, quasiment dans le monde 1500 je crois, je veux pas dire de bêtises mais c'est peut-être plus ou c'est même carrément moins, je sais, mais aux alentours de 1200-1300 personnes qui travaillent sur le même projet tu vois, et donc si tu veux t'es obligé d'avoir un peu moins de liberté si je puis dire, ou tu dois être, tu es un artiste et tu sais faire tel truc, et tu vas le faire tout le temps, tu vois ce que je veux dire mmh. c'est-à-dire que moi, bah, je faisais plus de texturing Enfin, Je faisais plus de matériaux, je faisais plus de création de textures, de, 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 mat de matériel et tout ça. J'étais vraiment un petit peu de modélisation 3D, mais surtout de la composition. C'est-à-dire que je prenais dans une banque d'objets qui existait déjà et je créais dans le, le moteur 3D du jeu où, où l'assassin se déplace mm -hmm. et je créais le décor, si tu veux. Et donc c'était plus un un peu plus monotage. Quand je suis arrivé chez Electronic Arts, chez Bioware, c'était totalement l'inverse. un peu pour ça que j'ai quitté Ubisoft aussi. C'est, tu fais tout. Tu fais absolument tout, un peu comme on t'a appris à l'école, en fait. C'est que tu vas faire ta modélisation. Mm -hmm. Ils te font confiance. En fait, il chez EA, il y a beaucoup plus de seniors, en fait. Et donc, du coup, plus de seniors, plus de responsabilités. Et donc, du coup, pour eux, tu, ils vont te donner beaucoup plus de liberté parce qu'ils ont confiance en toi, en ta seniorité, tu vois. Et donc, du coup, mm -hmm. bah, je fais tout. Tu fais euh, euh, la modélisation, les textures, le, le matériel. Tu
1: t'ennuies jamais
3: ah, ah non, tu t'en tues jamais. Mais euh, la job d'être environnement artiste, ça implique énormément... Enfin, on en parlait souvent, euh, et surtout dernièrement avec pas mal d'amis, c'est que ça, ça prend énormément de choses en compte et tu dois travailler avec énormément de corps de métier, beaucoup plus, par exemple, qu'avec... Et c'est pas pour dé dénigrer leur travail, pas du tout, c'est justement pour expliquer les différences, avec quelqu'un qui fait des, mm -hmm. qui conçoit des personnages. La personne qui conçoit ces personnages, elle va avoir une illustration qui va être faite par un concept artiste et elle va le réaliser en 3D. Donc, si tu veux...
1: D'ailleurs, comment s'articule ton travail avec les autres équipes les les game designers, les concept artistes, les artistes, etc. Qu -qu 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 voilà. Comment tu t'inscris là-dedans
3: bah, Pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas trop, tu as le game designer qui va être lui, qui va être au début du projet, qui lui va créer... Si tu veux un game designer, tu vas le retrouver aussi dans les jeux de société Mm -hmm. il va créer les règles les principes fondamentaux du jeu si Tu veux. il va créer le système de jeu euh, qu'on appelle bah, le, en anglais le, le gameplay Donc euh, le, ça vient de ça de game designer c'est quoi le type de jeu est-ce que tu fais un jeu à troisième personne est-ce que tu fais un jeu à la première personne est-ce que tu fais un jeu de, de gestion d'armée mm -hmm. tu sais à la Edge of Empire. il établit les règles il fait le scénario avec euh, des, 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 des écrivains mm -hmm. Écrivaines. Il établit ce que va pouvoir faire le, jeu, -ce euh, le, le personnage dans le jeu, est ce qu'il va pouvoir sauter, s'abaisser, courir, etc. Mmh. Donc il fait comme un espèce de gros document global qui va améliorer et, et affiner par la suite avec tous les autres corps de métier. Et ensuite, le level designer, lui, va appliquer toutes ces règles-là dans le moteur du jeu. Ce qu'on appelle le moteur du jeu, c'est là où nous, on va travailler. Mmh. moi j'ai des logiciels qui me permettent de faire mes modélisations, tous mes objets 3D et ensuite je vais les intégrer dans le moteur du jeu euh, par exemple le plus connu au monde c'est le Unreal Engine qui mmh. est fait par Unreal ceux qui font Fortnite, donc dans par exemple l'Unreal Engine, tu vas importer ces objets et tu veux les agencer les uns aux autres pour créer un niveau, pour créer un temple maya, euh, etc., ou euh, un niveau de lave, un niveau de, de glace, etc. Et donc, le level designer, lui, il va avoir un niveau de jeu attribué à lui. Donc, dans, dans un jeu vidéo, tu sais, si on prend les Mario, bah, comme je te disais, as le niveau de lave, le niveau de glace, etc., etc. pour faire simple. Mm -hmm. Et bah lui, mettons, il a le niveau maya qui se passe dans, dans la jungle et euh, près d'un temple maya. Et bah lui, il va... Euh, commencer avec des objets très primitifs comme des cubes ou avec ça juste faire le premier le, le, le premier jet du niveau si tu veux avec moi mmh et il va intégrer les systèmes de jeu. Donc euh, est-ce que tu peux te couvrir euh, derrière ce rocher là, est-ce que tu vas pouvoir utiliser ton grimpin pour aller euh, marcher sur le, le rocher qui est plus en hauteur, est-ce que tu peux t'agripper aux arbres comme dans, comme dans Assassin's Creed mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux te cacher dans les buissons donc, Il va appliquer les fonctionnalités du jeu, il va les mettre dans le jeu. C'est lui qui va vraiment appliquer les principes et les règles du game designer dans le jeu. Mm -hmm. Donc voilà. Et donc moi, je vais venir habiller graphiquement ce qu'il a fait. Et donc c'est toujours entre ces surtout entre le level designer et le comme moi mais aussi avec tous les autres corps de métier c'est on est toujours en train si tu veux d'échanger mmh. ensemble pour améliorer pour dire ah ben bah non mais bah là le rocher il va pas parce que regarde il bloque la vue du joueur on mmh. comprend pas qu'est-ce qu'on peut faire ah ben bah, moi je peux mettre peut-être donc lui il a
1: une vision globale et toi tu la mets en scène
3: lui il la met en scène il va il va faire toutes les règles donc c'est toutes les features toutes les fonctionnalités du jeu qui sont très techniques il va les mettre en scène il, il va être là pour vraiment euh, que le joueur puisse se déplacer dans le niveau tu vois mmh. c'est lui qui va gérer le rythme du jeu c'est lui qui va mettre en place le rythme et qui va appliquer les éléments de scénario tu sais ça va être séparé genre en trois mmh. étapes le niveau par exemple A, tu commences t t arrives sur un crash d'avion, tu arrives dans, la, dans le niveau, tu vas devoir te de trouver une arme mmh. te trouver euh, un grappin, etc mais comment tu le fais ça eh bien, c'est fait avec les, les règles du game designer et puis ensuite qui sont créés par les programmeurs et qui sont ensuite appliqués par le level designer et ensuite bah il va faire ça tout ce rythme là, le point B bah c'est là où tu vas découvrir qui est le vrai méchant, euh, comment tu vas pouvoir le battre, comment tu te rends au donjon maya, au temple maya qui est tout en haut etc. Et moi en fait je vais venir juste l'aider et juste faire le beau en fait donc là ce cube qui était là qui représentait un arbre bah je vais faire un arbre, si là il y avait une table qui était juste représentée par un rectangle, je vais l'habiller je vais la faire en 3D, bah, c'est un peu compliqué mais je, je sais pas si je l'ai bien expliqué mais c'est bon. très complexe, c'est vraiment très complexe. Et donc voilà, et donc bah, c'est un rapport, euh, moi je travaille euh, tout le temps, toute la journée avec lui, quoi. tu as à mon avis, ah bah là il y a un bug, on est bloqué, t'as mis euh, genre euh, un rocher qui nous bloque, qu'est-ce qu'on fait Bah je vais, je vais le bouger, je vais mettre quelque chose d'autre. Comment j'ouvre le, 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 le chemin pour le joueur Bah on va mettre une lumière, on va appeler l'éclairagiste 3D qui va nous mettre en place une lumière pour que le joueur comprenne qu'il doit aller là où des sons. Mm -hmm. Le sound designer qui va mettre des sons, il y a une explosion au loin, ah il faut que j'aille par là-bas, enfin... C'est vraiment un grand jeu euh, gymnastique entre euh, des dizaines et des dizaines de corps de métier, si tu veux, la création d'un jeu vidéo, c'est très complexe, mais c'est justement ce qui en fait la beauté, c'est que tu vois souvent le résultat de tes nombreuses années vers la fin, c'est aussi ça, ça c'est assez frustrant, c'est qu'il euh, y a des moments où tu vas pas pouvoir jouer au jeu complet, jusque très tard, tu vois, parce que bah, tu as des bugs, parce qu'on n'a pas eu encore cette fonctionnalité-là qui va arriver tard dans le jeu, et c'est qui créer les retards, c'est ce qui créer les bugs. Si tu fais un gros triple A, comme on appelle ces triple A, c'est les gros jeux... Les blockbusters, oui. C'est les blockbusters du jeu vidéo, bah c'est tellement complexe à faire si tu veux que bah c'est une grosse machine. Et donc euh, pour en revenir aux différences, bah, c'est que chez Electronic Arts, même si bon, bah, c'est fait que c'est un, un gros gros jeu, euh, on te beaucoup plus de, il y avait beaucoup moins de gens si tu veux qui travaillaient dessus parce que c'était plus des seniors en fait. Mm -hmm. je, je, je grossis un peu le trait, hein, c'est pas exactement ça tout le temps mais. Donc voilà, donc là c'est sûr que la différence déjà entre Paris. Ubisoft Paris donc Node, Ubisoft Montréal déjà quelques petites différences et ensuite une société qui est beaucoup plus anglaise et encore plus différence, tu vois tu euh, euh, dans les sociétés anglaises, je trouve j'ai pas envie de faire des gros stéréotypes mais en tout cas chez EA la place de la femme, on essaye, je dis pas qu'ils le font pas chez Ubisoft, mais on essaie de beaucoup plus la mettre en avant, si on peut tu vois, il y a beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de, 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 de mails d'échanges, de, 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 de discussions où on essaye justement de, de, de pouvoir recruter beaucoup plus de femmes, tu vois, parce qu'il y en a encore pas assez, je trouve, mm -hmm. euh, même si à Ubisoft, il y en a quand même avec qui je travaillais toutes les graphistes et animatrices, c'était quasiment que des femmes, tu vois, donc ça c'était cool, il euh, y a ça mm -hmm. qu'est-ce qui rêve la communication aussi, un petit peu différente. Les relations entre Français, euh, on sort du boulot, on a envie d'aller euh, prendre un apéro. Euh, Il y, y a le côté où on, ça va devenir tes amis. Mm -hmm. Ça, c'est un peu mm -hmm. pas que dans le jeu vidéo, mais euh, aux états unis au Québec. Et
1: ça, ça, tu penses que c'est dû euh, à l'entreprise elle-même ou au dépaysement
3: Non, ça, c'est culturel, c'est anglophone. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que le contact direct avec les Canadiens, les Québécois, les Américains, il va être beaucoup plus accueillant au premier abord. Mmh. Par contre, pour t'en faire des amis, c'est souvent ça qui est plus compliqué. Mmh. Ça va être plus difficile d'avoir un ami très très proche qui vient de ta job, qui vient de ta boîte, pardon. Mmh. Et ça va être plus difficile de t'en faire un ami proche, tu mmh. vois. Moi, j'en ai que quelques-uns, hein. compte sur le doigt de la main, hein, des amis... Euh vraiment proche québécois ou canadien, Mais en même temps, tu vois, je peux comprendre, tu as des gens qui arrivent de loin, qui viennent dans, ta, dans ton entreprise. Mmh. Tu ne vas pas te dire, bah, je vais être euh, ami avec tout le monde. Mmh. Mais c'est vraiment culturel, je pense. C'est vraiment anglophone, ça. Mmh. Puis je pense que c'est tout le monde à te le dire. Tous ceux qui ont eu des expériences euh, mmh. dans des entreprises anglophones te diront ça, je pense. Et puis c'est aussi c est, c est dans le pays. Hein. Je ne parle pas juste dans, dans l'entreprise, mais oui, quand tu, dans la vie de tous les jours, euh, bah, c'est... Ouais, c'est très accueillant dès le début. Tu vas voir, tu vas oh c'est génial. Il y a une grosse différence entre la France et le Québec, mais ouais, ça va être plus pour le long terme en fait. Parce que les gens ont déjà leur vie, je pense, et tu vois, et puis euh, ils séparent aussi pas mal le boulot oui. de mmh. la vie familiale et des amis proches. Alors que en France, c'est à ce besoin, je trouve, constant de. de je sais pas si c'est culturel, mais peut-être de te faire aimer par les autres. Et donc, du coup, euh, bah, t'as envie d'avoir de, de, des relations un peu plus profondes entre, entre les gens. Et parce que, je sais pas, je pense que c'est très culturel, c'est très latin en fait, tu euh, les anglophones ne sont pas, sont pas latins du tout et, et on le retrouve notamment dans les entreprises et dans la, la vie de tous les jours en France et que ce soit en, en italien en espagne tu vas là-bas, euh, tu peux te faire des amis très vite mmh. en tout cas, moi je l'ai vécu hein, j'ai été en Espagne et un petit peu en Italie et c'est vrai qu'il bah, y a ce côté latin qui te fait qu'on bah, va, on va devenir amis très proches et on va pouvoir aller dans des, dans des bars ou faire des, des, faire des virées entre potes tu vois ce que je veux dire mmh. oui. Donc ouais, c'est vraiment la grosse différence, c'est celle-ci la plus grosse je pense.
1: Donc là on va parler un peu de Star Wars Squadrons, euh, le dernier jeu sur lequel tu as travaillé, euh, qui va sortir euh, en octobre. D'ailleurs j'ai Willem Horn du, du podcast Hyperdrive qui va faire la chronique conseil lecture plus tard dans l'émission, qui m'a soufflé une question. Est-ce que quand tu as travaillé donc sur ce projet-là, est-ce que tu as eu accès aux archives Lucasfilm pour designer euh, les décors, les vaisseaux, euh, etc.
3: Alors euh, oui, pas tout. Bah, toutes les archives, mmh. parce que on s'entend que c'est quand même euh,
1: à une masse de, de documents importantes.
3: Ah oui, c'est beaucoup de documents et puis il euh, y a des choses que je pense que tu n'as pas le droit de voir. En revanche, mmh. quand tu travailles avec Lucasfilm, oui, c'est sûr que bah, tu as le droit d'avoir accès à, à certaines archives, euh, mmh. notamment pour euh, designer les environnements, les personnages. Mmh. Bah oui, on veut te faciliter quand même la tâche, donc. Euh, on, on va te donner accès à certains documents. Je sais que j'ai j'ai des amis qui ont été euh, carrément au comment ça s'appelle Sky,
1: euh, Skywalker, Skywalker,
3: Skywalker Ranch. Skywalker Ranch, euh, c'est c'est malade quoi, c'est fou, c'est mm. comme c'est comme un rêve d'enfant, euh, j'imagine.
1: Tu y aller d'ailleurs Ouais.
3: Ah oui, ça serait, ça serait un, <rire> mais ça serait un énorme rêve. Euh...
1: Bah donc t'as vu quelques archives, mais t'aimerais passer encore euh, au-delà en, carrément. En oui, bah là donc, après c'est plus
3: c'est plus, plus personnel là, c'est pas euh, mm. le, le côté euh, quest que je... professionnel Non, bah non parce que là on on parle plus de fanboy, tu vois on est mmh. plus dans le côté... J'aurais euh, rêvé... Bah, tu sais, le Skywalker Ranch, euh, j'ai toujours eu euh, ça en tête, dans le sens où, tu sais, je lisais tous les, ma tous les magazines. Là, je, je, je lisais quand j'étais mmh. petit, Lucasfilm Magazine, j'achetais tous les CD, tous les machins que je pouvais trouver sur Star Wars. Mmh. Et il parlait souvent du Skywalker Ranch, ça revenait très souvent, ça, dans les, dans les, dans les making-of mmh. et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu un okay. rêve de gosse. Mais oui, on va dire que, tu sais, si tu designes euh, un nouvel univers ou si tu, tu designes euh, un vaisseau, ou ça, bah oui, forcément, on, on va t'aider, on va te donner... Euh, tu sais, des, des, des vieilles archives de vaisseaux ou de, de pistolets, de, de costumes de l'époque. Mm -hmm. Mais c'est très contrôlé. Hein, faut... Oui. C'est très, très, très contrôlé. Et puis c'est bien que ça le soit parce qu'il faut, faut garder un peu le côté mystérieux aussi de cette, de cette saga quand tu la designes et quand tu crées dessus. C'est toujours ça aussi que j'ai aimé. C'est que même en tant que professionnel, d'avoir eu la chance de travailler sur deux jeux tu vois, de cette franchise-là.
1: Oui, parce que tu as fait aussi Battlefront 2.
3: ouais Battlefront 2, c'était un peu différent parce que je suis arrivé plutôt vers la fin de production. Mmh. Euh, parce que moi je venais de shipper je venais de sortir euh, Mass Effect Andromeda et donc euh, on a été aidé si tu veux l'équipe à finir le jeu mmh. une partie de l'équipe de, de Bioware a été aidée euh, pour finir euh, Battlefront 2 mais bon, on travaillait euh, à, à Motive le, le studio où je, je travaille, c'est Electronic Arts mais il a un nom qui s'appelle Motive Electronic Arts Motive mmh. Montréal, c'est ce qui désigne le studio de Montréal. Et eux, en fait, travaillaient sur le solo, la campagne solo de Battlefront 2.
1: Très très bon scénario, d'ailleurs. Voilà, Moi, j'ai beaucoup aimé.
3: Oui, c'est un peu ce que les, ce que les fans attendaient. Il n'y en avait mmh. pas eu dans le premier épisode, dans le Battlefront 1. Donc euh, là, ils avaient décidé de faire une petite histoire. Et c'est sûr que oui, bah, créer une histoire... Même moi, hein, j'étais... Euh... <rire> J'avais hâte de, de, de la connaître parce que bah, tout, ce qui, mm. tout ce qui touche au lore de Star Wars, euh, dès que tu peux en avoir un petit peu d'informations à droite à gauche, tu as, en, as ça. envie d'en savoir plus. Quoi. Donc, euh, ouais, non, c'était euh, beaucoup de chance d'avoir de, pu euh, travailler euh, et de travailler sur, euh, sur cette franchise. Énormément de respect. Et,
1: et quand t'as as eu accès à ces archives-là, qu'est-ce que le fanboy a ressenti Tu peux pas tout nous dire, mais voilà, quand tu as vu certains documents.
3: Ah, bah, c'est euh, quelque chose d'assez exceptionnel quoi, parce que tu... tous les rêves et tout ce que t'as pu voir quand t'étais gosse sur les... Moi j'étais, comme je te l'ai dit justement, avide de making-of. Et j'ai encore un vieux CD chez moi qui parlait du premier remaster de la première trilogie, euh, je pense c'était en 98, mm -hmm. euh, 97, quand c'est ressorti remaster au cinéma. Mm -hmm. Et j'ai poncé le CD. Je pense que le CD doit être ultra usé, parce qu'il te montrait des détails du genre, à ah, le Land Speeder, on va le relever un petit peu, parce qu'à l'époque, il était traîné par une voiture ou par une Jeep euh, au sol, et puis t'avais juste une petite inclinaison, puis bah, là, euh, numériquement, il l'avait relevé un petit peu. Tu sais, le, le fameux scène où euh, anne passe derrière la queue de, de Jabba the Hutt, oui. et d'ailleurs, très, très ça a très mal vieilli, puis ils l je crois qu'ils l'ont refait dernièrement. Mais ouais, mm -hmm. tout ça, donc d'avoir accès euh, à, à ces documents-là, c'était euh, un peu un rêve qui se réalise, quoi. Tu te dis, euh, putain, ok, j'ai... Je, je le vois quasiment en vrai, tu vois. C'est pas comme si tu l'avais ch chopé sur Internet. Là, c'est vraiment quelque chose. Puis tu sens le professionnalisme derrière ces documents. Comment ça a été fait, tu vois mm -hmm. Tout ce que tu voyais dans les making of, bah là, tu le vois en vrai. Et bah c'est super impressionnant. Franchement, c'est. Puis tu analyses tout parce que tu le vois. Puis t'as mm -hmm. Tu as, as accès à pas mal de Et détails. Là, là tu
1: ne lises pas comme le fanboy. Là, tu lis aussi comme le professionnel. Oui, bah
3: là, après, c'est le, le, le côté professionnel qui, qui, qui rentre en place parce que, justement, toi, tu dois mmh. créer quelque chose à partir de ces documents-là. Mais y a, honnêtement, c est, c est pas, on ne se base pas uniquement sur des, euh, sur des documents euh, qui nous ont euh, donnés. Il y a tellement de choses maintenant mmh. sur Internet. Euh, J'ai acheté de, par moi-même énormément de bouquins, notamment euh, pour Squadrons. là C'est euh, des bouquins où tu as un illustrateur, plusieurs illustrateurs qui découpent les vaisseaux. C'est comme, qui font comme ah. des blueprints et qui mmh. font une, une vue de coupe sur le vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur mmh. Quels sont euh, tous les systèmes Et puis tu sais, c'est tellement profond, tout mmh. le lore de Star Wars... Détaillé. Mmh. ...que tu vas avoir des détails, genre bah, ces subsystèmes-là euh, qui sont liés au moteur, ils vont se mettre sur un mmh. générateur. Le générateur a été designé par l'entreprise Intel dans telle euh, partie de la galaxie. Et puis, mm. si, et puis, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher de moi-même, tu sais, sur Wikipédia, là, l'espèce de Wikipédia euh, de Star Wars. Et puis, bah, tu trouves, tu dis, bah oui, en fait, ce système existe. Et puis là, t'as toute une listing de tous les comics qui se sont passés. Wikipédia. Passées. Wikipédia, ouais. C'est comme Wikipédia, <rire> mais c'est Wikipédia. Si, euh, vous êtes des gros fans de Star Wars et que vous cherchez quelque chose, en général, vous vous retrouvez très facilement, euh, très très vite sur ce mm. site-là. Et puis, bah, tu te rends compte, bah, que cette planète là bah, elle a été listée dans tel euh, comic book dans, dans, tu sais dans mm. maintenant ils sont splittés, ça entre canon et legends tout à fait as... et puis bah tu vas trouver tout bah, c'est assez fou donc ouais euh, c'est une mine d'or en fait tu veux. donc euh, j ai, j ai... je me suis pas mal basé mm. sur ces documents là et donc en fait par exemple ce que je, je m'amusais à faire ce qu'on avait trouvé avec euh, un autre artiste euh, pour designer euh, nos stations nos machins c'est qu'on prenait un petit bout mettons du aile. je te dirais par exemple la navette Tidirium, euh, la navette euh, le shuttle ou Dark Vador et euh, uh et quand il ne va pas se combattre tu sais cette espèce de navette mmh. en triangle qui, avec les ailes qui se replient sur elle-même oui. et bien cette navette-là avec sa vue de coupe on voyait qu'il y avait des espèces il y a tellement de détails qui sont créés par l'illustrateur mmh. on prenait un petit bout de cette aile-là vraiment, vraiment un mmh. tout petit détail et euh, les formes qui nous plaisaient et ben on le faisait mais en grand on appliquait un détail mmh. sur une de nos stations là-dessus D'accord. On, on, on partait toujours de ça on essayait parce que déjà tu sais que ça a été validé par Lucasfilm et puis que c'est des, des choses qui sont sorties euh, après c'est évidemment. Mais euh, toi, toi, en, en tant qu'inspiration, bah, tu, vas, tu vas piocher plein de petits détails là-dedans. Après, j'ai eu plein, plein, j'ai énormément de références à droite, à gauche et qui sont pas forcément Star Wars. Mais euh, en tout cas, pour, pour des détails, c'était un peu euh, bon, vraiment le, le, le petit moment où j'adorais aller feuilleter le bouquin. Tu le mettais à côté, je m'étais acheté tu sais, un espèce de, de bras ou de, de repose livre et puis je le mettais à côté de moi. Je regardais, mm -hmm. ah tiens, comment on va le réaliser Je vais mélanger avec un autre vaisseau, etc. pour former euh, la, la forme mm -hmm. que tu veux, le, la modélisation que tu veux. Puis tu te dis, tiens, qu'est-ce que t'en penses Ah bah ouais, peut-être que tu devrais rajouter un tuyau, etc. Donc ouais, c'est plein de petits détails tout le temps sur lesquels tu essayes d'avoir euh, le...
1: Et c'est ce qui permet de créer une certaine continuité au niveau des designs. Du
3: Exactement. Coup. Après, évidemment, il hein, y a aussi un, une partie que dont je n'ai pas parlé, mais avant, de faire, avant que le level designer, ou moi en tant que graphiste, on commence à travailler sur des niveaux de jeu euh, tu as ce qu'on appelle, bon bah tu as le directeur artistique, évidemment, qui lui, chapote des concepts artistes, et qui est mon, mon chef euh, direct. Et lui, en fait, il va demander à des concept artistes, lui, il va avoir sa direction artistique dans la tête, il mmh. va faire aussi mmh. quelques crocs quelques croquis, où il va faire carrément des dessins très évolués, mais il va demander à des concept artistes qui sont, eux, des illustrateurs, qui vont utiliser tous les outils qui leur sont possibles, genre, que ça va, en général, c'était de la 2D, donc peinte sur Photoshop, mais maintenant, avec les outils de 3D, il y en a beaucoup qui mélangent les deux, si tu veux. Et eux vont faire mmh. plus des visuels d'ensemble, du niveau. Ah, ça va ressembler mmh. à ça. Euh, tiens, là, à un moment donné, nous, on a, euh, on a besoin euh, d'une station de telle, de telle forme, à quoi pourrait ressembler. Bah, lui il va te faire plusieurs designs mmh. et tu vas choisir parmi un avec le directeur artistique. Et à partir de là, quand tu as validé ce design-là, il va faire beaucoup d'autres... C'est comme des... Euh des shots, tu sais, de, de, comme au cinéma, mmh. genre des, plus des mises en ambiance euh, où il va faire un détail, mmh. il va te faire un concept un peu plus détaillé parce que toi, cet objet-là, tu sais pas comment le designer, donc il va le faire pour toi, il va t'aider, tu vas lui donner toutes tes contraintes techniques, et lui, il va penser à quelque chose, il va le mettre en œuvre. Et toi, ensuite, tu vas le mettre en volume, tu vas le faire en 3D. Et euh, mmh. donc, mettons, euh, si tu regardes un un jeu comme euh, Uncharted, eh ben, mmh. avant que ce soit fait en 3D, tu as des concept artistes, des illustrateurs qui font euh, des illustrations euh, 2D euh, et qui vont euh, le donner euh, aux graphistes pour qu'ils puissent s'inspirer et ça devra ressembler à ça au final dans le jeu. Tu vois mmh. voilà, Ça se passe quasiment tout le temps comme ça. Après, tu peux créer toi-même mais quand tu es bloqué, mais en général, au global, tu as toujours un, un concept artiste qui t'aide, qui oui. est avec toi.
1: Qui vient te reconseiller, etc. Et qui vient t'expliquer peut-être aussi ce qu'il a voulu montrer,
3: ainsi de suite. Exactement. Bah, en général, euh, les concept artistes, c'est quand même des gens qui ont une base technique. Après, tu as, tu as des gens qui sont plus spécialisés dans certains types de, de concepts. Mais par exemple, les concept artistes qui travaillent avec nous, euh, notamment sur Mass Effect, c'est des concept artistes qui sont très spécialisés sur le design sci-fi, euh, mmh. pour donner vie à des objets et que tu comprennes la fonctionnalité. Parce que quand tu crées un objet, il faut que tu racontes une histoire aussi. Tu ne peux mmh. pas créer un objet comme ça. Enfin, tu peux, mais tu vas très vite t'en rendre compte que cet objet n'a pas de sens et bah, peut-être que le design, justement, va en pâtir. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait.
1: Et donc, ces concepts artistes-là... Si tu ne comprends pas l'utilité, forcément, tu vas pas lui donner autant d'importance et autant de détails que si tu avais compris à quoi il servait.
3: Exactement. Et il y a euh, notamment un concept designer qui est très, très bon, mm -hmm. euh, récent. Je crois qu'il s'appelle Mike Hill. Mm -hmm. Et qui fait... Euh, tu peux retrouver ses vidéos sur Internet. Donc, c'est M-I-K-E-H-I-L-L. -L. Mm -hmm. Et lui, il fait... Il fait pas mal de conférences, notamment il analyse pas mal de films sci-fi où il te montre la différence entre un objet bien réalisé mmh. et un objet qui est mal réalisé. Et il te prend deux films et il analyse les objets. Il te dit bon bah voilà, ça c'est un mauvais design et celui-ci c'est un très bon design. Parce qu'on comprend tout, il y a tout un côté psychologique autour d'un objet qui il réalise. Il met en... Je n'ai pas envie de spoiler parce que mmh. sa vidéo est très intéressante. Mais en gros tu vois, un concept artiste doit vraiment être calé là-dedans si tu veux. Mmh. Et pareil pour nous, hein, en tant qu'artiste, on doit avoir quand même quelques bases techniques et de connaissances. Les level designers, c'est pareil, ils doivent avoir une bonne connaissance de la mise en place des fonctionnalités, puis aussi avoir un, quelques connaissances artistiques, tu vois, parce qu'ils doivent aussi, eux, imaginer, pendant qu'ils créent le niveau, bah, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre à cet endroit-là et à un autre endroit. Donc ouais, ça demande quand même ces connaissances artistiques, mais c'est bon, très technique aussi. Mais le technique, c'est une fois que tu l'as, tu sais comment on le fait, puis ça, tu le fais automatiquement au bout d'un moment, tu vois mmh. Et donc après c'est plus ton esprit créatif qui prend le dessus et comment mettre en place justement tes idées euh, avec les outils techniques que tu as. Donc euh, ouais c'est super intéressant. Hein. Moi j'adore hein, ce métier. Hein, ça
1: ça s'entend. On sent le passionné. Et... Ouais.
3: C'est très frustrant. Ouais. C'est un métier qui est très frustrant parce que la 3D tu commences de rien. Mm -hmm. tu, tu sais quand tu dis je vais faire ça va être long. Mais justement c'est le, le résultat final et, et, et enfin, c'est magique. Quoi. Mais... Puis surtout quand tu vois ensuite les joueurs arriver sur ton mm -hmm. niveau et comme je pourrais dire kiffer mmh. bah c'est alors là c'est euh, c'est tu vois c'est comme euh, tu parlais du podcast euh, Hyper dans drive. le podcast euh, je sais plus je crois que c'était non euh, Thomas croisière oui. je l'écoutais hier mmh. et il disait euh, son plus beau cadeau c'est quand son fils mmh. ou ses enfants prennent une BD d'eux-mêmes tu vois Tout et en lui. fait je sais pas pourquoi je pensais ça parce que il était il m'a dit il disait c'est le plus beau moment pour mm -hmm. lui Bah moi le plus beau moment c'est quand un joueur joue à mon jeu et qui fait enfin moi quand on a sorti le teaser de, de Squadrons mm -hmm. il y a quelques mois j'ai passé je te raconte pas j'ai passé deux jours à regarder les réactions des gens au trailer te mm -hmm. dire j'en ai chialé j'en ai enfin pas chialé genre comme une madame mais, mais j'ai eu plus j'ai eu plus à ah, plusieurs fois mm -hmm. plusieurs fois tu sais les gens ont fait ah oh, c'est trop bien c'est fou et en fait et c'est aussi le côté fanboy Star Wars mm -hmm. qui oh, en plus que ce soit ton jeu, c'est les gens tu, tu te rends compte qu'est-ce que ça fait aux gens cette franchise mmh. qu'est-ce que ça, ça donne aux gens comme sentiment ça ça m'a toujours et moi hein, j'ai vu mon jeu j'ai vu le trailer j'étais quand même super fier quoi tu tu dis j'ai j'ai travaillé sur un jeu Star Wars j'ai ben, j'ai créé quelque chose qui va rester dans le canon tu vois tout
1: à fait ça sera pas les John ça sera canon en plus donc c'est d'autant plus important non, ça sera
3: canon on a créé on a créé une station elle va être canon quoi ouais. tu vas pouvoir le peut-être la voir dans Wikipédia tu vois, tu vois ça va exactement. être fou
1: donc <rire> voilà c'était pas la première fois que tu travaillais sur un jeu Star Wars vu que tu avais fait la fin de Battlefront 2 est-ce que tu te souviens quand on t'a dit que tu vas travailler sur Squadrons qu'est-ce que tu as ressenti
3: je me souviens pas exactement du moment où on m'a dit que j'allais travailler sur, sur Squadrons même mm -hmm. euh, mais si tu veux quand en général quand tu finis un projet quand, tu viens, quand ton jeu vient de sortir tu as quelques semaines voire quelques mois qui sont un petit peu moins chargés si tu veux mmh. euh, parce que souvent sur des grosses équipes il y a déjà des gens qui travaillent sur un autre projet mettons à Ubisoft ou à Yet, et qui sont en conception et en fait, euh, Squadron était déjà en conception, tu vois, à l'époque de Battlefront 2. Mmh. Donc t'avais une toute petite équipe, tu vois, qui travaillait euh, dessus. C'est toujours comme ça dans tous les studios. T'es là, je spoil rien, absolument rien.
1: Voilà, tous les jeux vidéo, quand euh, dans une entreprise, ils bossent sur un jeu et plus tard sur un autre. Mais voilà, c'est concomitant, on va dire. S
3: bah, un, si t'es un petit studio indépendant et que t'as pas assez de gens, bah non, tu vas travailler sur ton jeu, puis quand tu l'as fini, tu vas commencer, il y a forcément, dans un moment, si tu sens, que tu vas devoir quand même préparer la suite, ou des fois, mmh. tu vas travailler juste sur la suite de ton jeu, faire le numéro 2, le numéro 3, etc. sortir des add-ons, etc. Mais en général, dans les grosses entreprises, mmh. c'est fort, t'es obligé d'avoir un roulement et d'avoir deux équipes, parce que, bah, tu sais, il faut que ça tourne, et puis, bah, t'as quand même, au final, c'est mmh. une entreprise, donc il faut qu'elle vende, ça reste, un, ça reste capitaliste, donc il euh, faut que chaque année, il faut que t'aies des rentrées d'argent, et c'est encore plus vrai pour les petits studios indépendants, tu vois, c'est pour ça que ces studios-là, eh bah, souvent, essaient de trouver des fonds, essaient mmh. de s'associer avec des éditeurs, qui ont déjà plus de fonds, etc. Et donc, euh, a l'époque, euh, je savais déjà que ce jeu-là était en train de se tramer, et euh, moi j'avais envie, j'avais juste demandé à rester si c'était possible mm -hmm. sur la licence, sur la licence Star Wars. Et puis bah, je, je suis resté quoi. Et donc j'ai commencé à être euh, j'ai j'ai été euh, travailler sur ce projet-là. Donc si tu vois, je l'ai pas appris en mode oh wa, wow, trop cool, je vais je vais continuer à travailler sur ce projet.
1: Tu l'avais déjà quelque part dans ta tête depuis un petit moment. Bah, je, ouais,
3: je l'espérais après euh, c'est en fonction des besoins de l'entreprise aussi, tu sais. Euh. Donc là non, j'ai j'ai eu la chance de continuer sur la licence parce que aussi c'était euh, c'était des gens avec qui j'avais travaillé avant chez BioWare, ceux qui ont qui sont à l'origine euh, plus ou moins de ce jeu-là, il y a une partie de cette petite team qui était genre des, des anciens de BioWare. Donc qui Bioware pour les gens qui ne savent pas ça, mm. ça appartient à Electronic Arts euh, donc c'est pour ça que j'évoque souvent cette, euh, cette entreprise là mais à la base moi j'étais venu chez Bioware parce que mon rêve c'était mm. de bosser sur un mass effect et ensuite on a été euh, migré euh, au global si tu veux non Electronic Arts mais ça reste Bioware je, je parle tout le temps à des gens de Bioware et... donc voilà comment ça s'est passé Est-ce que tu travailles en musique euh, Oui Très, très souvent. Et justement, euh, c'est quelque chose qui est euh, mm -hmm. vraiment super important.
1: Alors déjà, on, on remet le contexte, vous êtes dans un open space. Donc déjà, pour vous concentrer, vous avez besoin d'être dans votre bulle. Donc, tu as un casque sur le, les oreilles.
3: Ah oui, c'est juste... c'est euh, mm -hmm. mandatoire. Si je puis dire d'avoir un casque sur, dans, dans un open space, tu as des open spaces plus ou moins bruyants. Mais en global, les open spaces, c'est vraiment ultra bruyant. Et je suis assez sensible au bruit. Bon, tu t'y habitues. C'est un des seuls mm -hmm. gros points noirs de l'open space, c'est que c'est c'est un peu trop bruyant parfois euh, mais ouais donc euh, t'es obligé de t'isoler donc euh, je te dirais que l'achat du casque anti-bruit euh, tu sais euh... mm les Bose là où je sais plus quelle marque mais euh, t'es qui coupe un peu le bruit là c'est indispensable. C'est mmh. la meilleure invention qui puisse exister <rire> et donc ouais donc tu t'isoles et puis tu écoutes beaucoup de choses alors euh, j'écoute essentiellement de la musique des fois j'ai besoin d'entendre des choses mmh. qui sont parlées, ça va être français si j'écoute par exemple un podcast mmh. mettons à toi ou quoi que ce soit, c'est quelque chose où j'ai pas besoin forcément de focus dessus parce que c'est en français et puis je l'ai oui. incon... inconsciemment je l'écoute sans vraiment l'écouter des fois j'écoute des podcasts anglais, ça j'ai besoin d'un peu plus de concentration donc c'est souvent quand je je fais une tâche mmh. qui est très répétitive parce que dans ce métier là, euh, on crée, mais comme c'est un métier qui est très technique, il y a des moments, il y a des phases. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas forcément intéressant à expliquer à l'audio mmh. et puis il faudra des images pour comprendre. Tu as des tâches qui sont très 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 répétitives quand tu as des bugs, quand tu veux appliquer certains, certaines textures sur tes objets, et donc en fait, c'est un travail un peu à la chaîne qui peut se faire sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. C'est très rébarbatif. Et donc là, je peux écouter des choses. Je peux être en champ pilote automatique si tu veux quand je travaille et bah, je peux écouter des choses qui sont où mmh. je peux prêter attention. Et ça m'arrive des fois dans la musique, mmh. où j'écoutais dans mon musique, et je suis tellement à fond sur le morceau, et eh ben ça m'empêche de travailler, donc je suis obligé d'écouter quelque chose d'autre. D'accord. Parce qu'il y a le côté émotionnel qui prend le pas, parce que j'adore mmh. la musique, c'est vraiment un pilier pour moi. Je ne pourrais pas vivre sans musique, c'est impossible, euh, vraiment, vraiment impossible. Si, si je ne faisais pas du jeu vidéo, j'aurais je, aimé faire de, de la musique, mais mm -hmm. malheureusement,
1: ça paye beaucoup moins bien. Donc, euh... Et donc, ouais, c'est très important. Est-ce que tu changes la musique en fonction du projet sur lequel tu es Imaginons, sur Andromeda, tu mets de la musique SF, tu es sur Star Wars, tu mets de la musique de John Williams. Et d'ailleurs, peut-être même peu. une question, est-ce qu'on vous fait écouter euh, les BO des jeux sur lesquels vous travaillez pour vous inspirer pendant que vous travaillez dessus
3: On a, c'est encore mieux que ça, c'est que le département du son... Euh, du sound mmh. design dans un jeu vidéo euh, bah tu sais on a toujours des updates du jeu on euh, a toujours mmh. les mises à jour que ce soit par mail ou par euh, n'importe quelle autre façon de communication on, en général toutes les semaines ou quel... ça dépend des entreprises tu as des mises à jour et puis des fois tu te retrouves dans une grosse salle et puis on te montre les avancées de chaque, euh, de chaque équipe pour voir l'avancée parce que des fois t'as pas vraiment le temps tu sais tu es tellement focus Bien sur sûr. tes tâches que tu ne peux pas tout savoir sur ton jeu à tout le temps euh, tu ne peux pas non plus tout le temps y jouer et donc en fait on a des updates et notamment ce que j'ai toujours le plus apprécié, c'est justement les mises à jour de l'équipe du sound design. Mmh. Et très particulièrement sur les jeux Star Wars, parce que quand t'écoutes, quand on appelle ça les scores, enfin les, bah les musiques ou les, les bruitages et tout ça, mmh. ah t'as la chair de poule. Franchement j'ai toujours eu la chair de poule quand je découvrais les... Et tu sais ils te disent, ah bah alors là ce, ce son là c'est pour telle mission dans le jeu, mmh. euh, toi tu sais ce que c'est, tu sais Genre, je dis n'importe quoi, là, je dis rien par rapport au jeu, mais mettons une course-poursuite dans l'espace et tu sais qu'il va se passer ça, et là, tu t'imagines la musique que tu viens de recevoir, et puis c'est une musique qui est pas finale, tu vois, il y a toujours des ajouts, tout ça. Mais ouais, c'est 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 fou franchement, c'est vraiment un petit plaisir ça, d'être de, 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 dev de jeux vidéo et de pouvoir avoir accès à ce genre de choses, tu vois. Et donc, ça t'inspire, du coup Bah, Ça t'inspire aussi. Après, mm -hmm. euh, que, pour revenir sur ta question, est-ce que j'écoute euh, du John Williams pendant que je travaille sur Star Wars mm -hmm. euh, Oui, mais pas tout le temps. Est-ce mm -hmm. que j'écoute du Vangelis quand je travaille sur du euh, Mass Effect Andromeda Oui, j'en ai mis un bon paquet, mm -hmm. mais euh, pas tout le temps. Et tu t'écris euh, des playlists J'ai quelques playlists. Alors, je suis plus client d'écouter quel... un album de A à Z. D'accord. Notamment parce que, depuis que je suis arrivé à Montréal notamment avec euh, cet ami Nicolas là qui lui la musique fait partie c'est avec lui que j'ai mon groupe de musique d'ailleurs qui lui la musique c'est un peu toute sa vie euh, c'est vraiment sa grosse passion avec les jeux vidéo parce qu'il fait le même métier que moi il est graphiste 3D d'environnement et quand je suis arrivé on est arrivé en colocation il avait une collection mon ami de vinyles mm -hmm. gigantesque mm -hmm. et euh, c'est là où j'ai aussi mes goûts musicaux ont évolué euh, avant j'étais un petit peu euh, trop euh, dans ce que j'aimais j'étais un peu ouvert mais pas trop et là mm -hmm. Il m'a ouvert l'esprit sur tellement de groupes et j'ai retrouvé le côté physique du, du vinyle d'écouter un album de A à Z. Ça m'arrive tout le temps d'écouter encore des playlists, évidemment, mm -hmm. euh, mais je préfère écouter un morceau ou alors juste un morceau précis, tu vois. Et ce morceau précis va me faire penser à quelque chose d'autre mm -hmm. pendant que je travaille et je vais écouter une autre chanson ou je vais écouter un album, tu vois. C'est vraiment... Euh, C'est jamais pareil, on va dire. Mais la musique est intégrante euh, et des fois, j'écoute rien parce que j'ai pas... Et des fois, t'en as marre, t'as juste envie d'être tranquille. Et aussi, des fois, comme beaucoup d'artistes, t'es obligé d'arrêter de ne rien entendre pour pouvoir être vraiment... Ça, c'est vraiment quand t'es obligé de te concentrer à mort sur quelque chose. Mmh. Euh, ou même de devoir créer, des fois... Tu crées avec la musique, mais tu crées sans rien aussi. C'est assez important d'avoir le vide, je trouve. Le vide est important, notamment aussi euh, quand tu crées quelque chose, des formes, etc. Euh, ne pas avoir trop de détails et de créer des espaces vides, et ça fait partie aussi de la musique, tu sais, ou euh, dans les films, ou tout ça. Donc je trouve que pour créer aussi, le vide est important et de juste devoir se concentrer sur soi-même, pour chercher, au plus profond de toi, et d'essayer de, d'avoir, la bah, peut-être avoir un déclic euh, euh, quand tu es bloqué sur quelque chose. Donc ouais,
1: c'est très important aussi le vide. Alexis, quels sont les auteurs qui t'ont le plus influencé hmm
3: il y en a beaucoup alors est-ce que tu parles des auteurs qui m'ont influencé sur mon côté artistique ou des auteurs un peu plus global ou un, ou un peu un mix des deux un mix des deux alors on va dire que le côté artistique forcément euh, Toriyama Dragon euh, Ball euh, ouais bah Dragon Ball c'est un peu toute ma vie si tu veux je ne me considère pas avoir une énorme culture que ce soit sur les bouquins que ce soit artistique euh, etc mais par contre c'est sûr que Toriyama ça a été celui qui m'a le plus influencé depuis que je suis petit parce que mm -hmm. Dragon Ball j'ai le découvert très 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 tôt et ça a été un coup de foudre instantané comme beaucoup de petits garçons de mon époque hein, du club Dorothée on s'entend que ça euh, mais ouais dont Toriyama je partie, absolument dont, je sais j'ai écou... oui, <rire> fait mes devoirs j'ai écouté tes podcasts qui sont par ailleurs très très bien non mais parce qu'en fait, j'adore les podcasts et vraiment euh, d'écouter Capia euh, euh, Nadu, c'est ça mmh, C'est ça. Super, super cool de d'entendre de, aussi les, les gens, les autres artistes, de connaître, en savoir un peu plus sur eux, sur leurs auteurs qui les ont influencés, c'est toujours impressionnant, je trouve, et inspirant. et eh ben merci beaucoup. Ouais, franchement, vraiment cool. Et puis bah eh ben, Toriyama, et et en fait pas uniquement. Euh, pour, bah, pour l'univers Dragon Ball, oui. Et je te dirais, mmh. par exemple, sur Squadron, oui. je trouve que Toriyama est un artiste sous-coté sur le design de véhicules. Oui, euh, absolument. Toriyama, et pour moi, je le mets à la même hauteur qu'un Sin par exemple qu'un Ron Cobb dans la sci-fi alors ça n'a rien à voir alors Sid Mead est-ce que tu peux nous en parler un peu parce
1: qu'on ne connaît pas tous
3: ah bah oui il venait juste à côté alors Sid Mead c'est un designer euh, un concept graphique qui a alors je crois comme Raph McQuarrie il a une formation euh, technique je crois aussi et de design et en gros il a travaillé sur des bah, notamment sur Blade Runner c'est là où il était le plus mm -hmm. connu hein, j'imagine
1: le premier Blade Runner hein. le, le premier
3: Blade Runner évidemment c'est notamment lui qui a euh, fait le concept de la voiture euh, des Descartes mm -hmm. c'est Mmh. Hein C'est ça. C'est la voiture, a... volante. La voiture mmh. volante, donc dans ces euh, concepts les plus connus. Mais ma, ma femme m'a acheté euh, le, le Hardbook. C'est juste été scotché en fait. Mmh. Et celui-ci, ça faisait partie des bouquins que j'avais toujours à côté de moi quand je designais sur Star Wars, tout le temps, mmh. quoi qu'il arrive. Grosse,
1: grosse inspiration du coup.
3: Ah ouais, et non ah, c'est mon préféré, je pense. Que je, je suis un... Avec Toriyama, c'est les deux qui m'ont le plus influencé. Euh, on va dire Toriyama, Sid Mead et Ralph McQuarrie. Sid Mead,
1: juste, j'ai fait une petite recherche, il a aussi bossé sur Star Trek le film, sur Tron, oui. première version, exact. et sur Aliens le retour. On peut dire que c'est ouais, un gros. C est, c est, voilà. Oui, oui. Quelqu'un d'important. Euh, il a bossé aussi. Alors attends, ça j'ai totalement
3: oublié, mais je me souviens qu'il a fait un design. Je ne sais plus. C'est pour quel film euh, Il a fait un design d'un d'un train. Ah, je ne sais plus. Euh, mais son son dans son bouquin, en mm -hmm. tout cas, tu vois hein, le le concept de ce train là et il est absolument. Euh, J'adore parce qu'en fait, tu vois aussi à l'intérieur comment il est fait ou c'est où le personnage, je crois, est tout recroquevillé sur lui-même. Enfin, il y a une il y a une connaissance technique un peu comme Ralph MacQuarie parce que Ralph MacQuarie c'était un dessinateur technique à la base et tu le ressens tout de suite dans ces dans dans designs ils ont toujours tu vois quand je parlais de fonctionnalité sur les objets ces trois auteurs là donc Toriyama Sid Mead et Ralph McQuarrie tu sais qu'ils ont si le petit tuyau il est là à cet endroit là c'est qu'il y a une raison
1: ils ont pensé il y a moment.
3: forcément une raison ils y ont pensé bah, après tu peux toujours agrémenter avec des petits détails à droite à gauche je ne pense pas que 100% de tout est pensé mais au moins le, la fonctionnalité globale et c'est ça qui m'attire en fait c'est euh, la fonctionnalité sur l'objet et sur le design et donc et Toriyama justement est sous côté mm -hmm. je trouve parce que quand tu regardes tous ces vaisseaux j'ai toujours été mais genre abasourdi quand j'étais même quand j'étais petit je passais des fois plus de temps à regarder les vaisseaux sur les planches euh, mm -hmm. de Dragon Ball que ou de Harley ou de Doctor de, de Slump ou euh, que même dans les Dragon Quest tu sais tous les euh, tous les petits détails que les personnages ont sur eux euh, dès que c'est un petit, un petit peu j'ai toujours tes gadgets et ça m'a mm -hmm. toujours impressionné et j'ai beaucoup redessiné d'ailleurs. La fameuse moto où Sangoku est avec euh, Sangohan, euh, l'espèce de, de bipède, euh, oh, celle-ci, euh, je l'ai... Euh...
1: D'ailleurs, pour tous ceux qui ont les mangas de Dragon Ball, entre chaque euh, chapitre, il y a des petits dessins donc, de oui. Akira mais ce pas des petits dessins, c'est très détaillé, etc. Et justement, ah, ouais, on a tout très, ce très qui vaisseaux, vaisseau, moto. moto, il aime beaucoup aussi, très très détaillé. Et les voitures, les, 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 les avions aussi qu'il crée, etc., très ouais. très détaillé. Alors après, dans l'histoire elle-même, parfois c'est très arrondi, etc. La capsule qui part sur Namek avec euh, Sangoku, c'est très voilà, c'est très léger. L'intérieur est beaucoup plus détaillé, par contre. Mais le design extérieur est très léger. Ouais, mais il y a toujours un petit côté d'état Tu vois, le est très léger, mais justement, il est euh... ça, ça fait
3: partie aussi de ce que je préfère dans le dans le design, en tout cas de la sci-fi. Mm -hmm. C'est euh, le côté un peu les six morts, tu vois, euh, hein, les six morts du Baos tu vois, genre euh, on fait du. C'est plus difficile pour moi de faire du rien. Mm -hmm. Enfin, du faire du minimaliste que du faire du compliqué mmh. et notamment ce que j'aime bien chez Toriyama c'est justement les, le côté arrondi de ces véhicules il y a toujours comme une coque autour oui c'est très c'est très minimaliste en revanche en dessous je sais pas comment il arrive à te le faire paraître, mais c'est toujours blindé de mmh. détails. Tu vois le dessous du, du vaisseau de Freezer, mmh. hein, c'est un rond avec. On dirait on dira un, un Une grosse petit, puce. Une petite, petite bestiole. Mmh. Ouais, une grosse puce alien, un peu. Comme tu dis, la capsule de Goku, là, tu sens que sous les pattes, là où il y a les systèmes mmh. d'amarrage, bah, c'est blindé mmh. de détails. Et c'est ce côté. Là, là, le, les hoi-poi, les petites capsules. C'est toujours blindé de mmh. détails. Enfin, je sais pas. Il y a, y, a y a un côté simpliste, mais à chaque fois qu'il veut en mettre, on sait que c'est. La, la
1: machine à remonter le temps, par contre, est beaucoup plus détaillée. Oui, elle est, est beaucoup plus détaillée. Euh, peut-être parce que,
3: justement, elle vient du futur. Mmh. Je sais pas si, genre, ils ont voulu la faire. Et puis, en plus, elle a été conçue euh, tout seul par Bulma, euh, il me semble. Donc, euh, peut-être. Elle n'avait pas le luxe mmh. du passé et de la capsule Corp d'avoir de, des designers qui font euh, des beaux vaisseaux. Euh... On va dire que c'est plutôt un, un vaisseau euh, fonctionnel, quoi. Mais oui, il est beaucoup plus détaillé, c'est vrai. Même à l'intérieur, il est très, 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 détaillé. Euh, mais oui, euh, Sin euh, bah, surtout, euh, y a, dans ses détails, euh, ça m'a énormément inspiré. Mmh. Parce, que, parce que même s'il a des grosses planches, des fois, qui sont beaucoup moins détaillées, c'est plus euh, bah, des illustrations, euh, tu sais, bah, des, comme, un, comme une peinture, mmh. en fait. Là-dessus aussi, tu peux toujours trouver des petits détails. Il y, y a John Harris, je crois, qui fait ça. Je m'étais beaucoup inspiré de lui. C'est un peintre sci-fi. Il me semble que c'est John Harris. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, c'est ça. Euh, John Harris qui, lui, euh, m'a énormément inspiré aussi pour euh, les designs que j'ai pu réaliser réalisé pour, pour Squadrons. J'avais quelques bouquins sur le côté. Voilà, Sid Mead, Ralph McQuarrie, j'ai eu la chance d'avoir l'énorme bouquin qui pèse 5 kilos. Où as, je sais pas si tu vois c'est lequel, non. mais euh, si un jour tu as l'occasion de mettre la main mm. dessus, euh, c'est un double bouquin qui est énorme avec une, tissu en, avec une couverture en mm. tissu. Et c'est en fait, ils ont Réussi à récupérer une grosse partie de tous ses designs parce qu'il a donné beaucoup de dessins, Ralph McCauley, euh, à des amis mmh. où, il les a, où ils ont été vendus, tu vois. Et en fait, c'était une recherche de plusieurs années pour regrouper tous ses travaux et en faire un livre, les scanner mmh. en 4x4 et une super résolution. Et donc, si tu as l'occasion un jour d'avoir ce bouquin-là, on me l'a offert, ma, ma femme me l'a offert et c'est le plus beau bouquin que j'ai. C'est un pense. peu
1: la Bible du designer de science-fiction
3: Ah ouais, ah, de Ralph McCauley, mmh. quoi, c'est euh, fou. Et lui, euh, notamment, euh, pour designer les vaisseaux, les stations, tous tout les petits les, les, les petits machins sci-fi, tous les petits détails, c'est ah, une... un tueur quoi. Donc voilà, c'est mes trois plus gros... Et puis il y en a un qui m'a toujours, toujours, toujours impressionné, qui s'appelle Yukito Kishiro, l'auteur de, de Gun. Mm -hmm. et lui, pour le coup, c'est le, le cyberpunk à l'état mm -hmm. pur, je trouve. C'est euh, absolument impressionnant. Lui, pour le coup, c'est très détaillé. Et euh, il, ça ressemble parfois un peu au design de... Je trouve, au design de Toriyama. De, de Toriyama. Je, je sais pas s'ils si, sont peut-être de la même époque, j'ai pas vraiment mm -hmm. regardé, mais ou peut-être de, de à peu près de la même des mêmes années, 80-90, début 2000. Et ouais, ces euh, détails sur, sur Gali, sur, sur la, la cité en dessous de Zalem, qui est absolument magnifique, tout, tout, le, tout le côté lu, sombre, un peu lugubre de ces univers, et notamment de toutes ces machines, le rollerball, le dodgeball euh, dans, dans la série, les armures, tous les monstres aussi, les espèces de monstres, l'espèce de pieuvre qui va, qui va s'insérer dans un corps, enfin c'est... Le, le détail est absolument euh, impressionnant et ça, lui, il m'a beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune parce que je, je dessinais beaucoup de Dragon Ball, mais euh, j'avais toujours un gun ouvert. Euh, donc c'est vraiment euh, cela.
1: Si, si tu en avais un de ces quatre là devant toi, euh, quelle question tu rêverais de lui poser Déjà sur les quatre, t'aimerais rencontrer lequel en premier
3: Ah c'est dur, c'est vraiment dur parce que. Je vais dire pour le cœur Toriyama mmh. et pour euh, l'artiste que j'adore, l'artiste qui me qui en tant que graphiste me, vraiment me touche, me plaît. Je te dirais pas le plus, mais me touche énormément. Ce serait 6000 mmh. Mais on va dire, allez, on va dire Toriyama. Et je pense que je, je lui demanderais, je serais très content de savoir qu'est-ce qu'il
1: écoute. Ah Ce serait pas une question technique, ça serait une question sur la musique.
3: En fait, je pense que ce serait un petit peu euh, ennuyant de lui poser euh, la question... Euh, tu sais, ce serait genre la question un peu évidente. Ah, comment t'as réalisé ça mmh. J'aimerais bien le savoir, mmh. évidemment. Mais je pense que ça m'apporterait peut-être plus de savoir ce qu'ils écoutent, en fait, tous ces mmh. auteurs. Parce que... Mettons, tu prends Hideo Kojima, que je, que je suis pas mal sur Twitter, euh, il montre toujours ce qu'il écoute. Et ça, j'adore. Il, euh, il a toujours son petit baladeur euh, Sony, euh, tu sais, le baladeur qui coûte 3000 balles, là. Ils ont une espèce de baladeur ultra haute résolution, machin. Et il poste toujours, tu sais, un screenshot de ça avec ce qu'il écoute. Et ça m'a toujours attiré. J'aimerais bien savoir ce que les artistes écoutent quand ou ce qu'ils qu n'écoutent pas. Surtout, il me dira qu'ils n'écoutent rien. Et puis, mais ça m'intéresse. Je suis très curieux. Ce okay. serait la seule. Hein, parce après, j'en aurais plein. Hein, mais...
1: <rire> oui. mais la première qui te viendrait à l'esprit, c'est celle-là, la question de la musique. Ouais, très important. Euh, Alexis, tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo depuis 12 ans. Quelle est pour toi ta plus grande réussite aujourd'hui
3: C'est dur de choisir d'en sélectionner une seule. Je te dirais, je pense que là où j'ai eu mes meilleurs souvenirs et le jeu dont j'ai été le plus fier, ce serait Remember Me parce que à l'époque euh, j'ai rejoint vraiment une, une bande d'amis euh, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant et ça a été trois ans et demi où j'ai travaillé dessus, le jeu a, a pris beaucoup plus de temps que ça, surtout en termes de conception mais j'y étais pas à l'époque en revanche, l'univers qui a été créé parce que, je sais pas si, si tu le sais mais euh, l'univers a été créé au début par Alain Damasio qui est un auteur français très connu de science-fiction, mm -hmm. qui je recommande beaucoup de... très 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 connu et, euh, et avec aussi euh, Stéphane Beauverger qui était le scénariste aussi euh, de ce jeu-là qui sont deux auteurs de SF françaises que je recommande vraiment, vraiment, particulièrement. Et en fait, à l'époque, je commençais vraiment à triper sur la science-fiction, beaucoup plus sérieusement. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler sur ce jeu-là, euh, c'est un univers, si tu veux, qui est très dystopique, où, euh, en gros, euh, une méga-corporation te permet de te donner des, euh, des rêves et des pensées. C'est-à-dire que tu as comme une petite euh, ouverture à l'arrière de ton crâne, et en fait, si, mettons, tu es triste, eh ben, tu peux t'injecter des souvenirs. Tu peux changer ton passé, tu peux changer tes souvenirs si oui. tu veux. Et ce sujet-là et tout le lore qui en a découlé, on avait une, une espèce de bible de je sais plus combien de milliers de pages, comme un, un, vrai, un vrai bouquin en fait. Et l'univers-là qu'on a créé, qui a évolué évidemment au, au, au cours, au cours des, des années, mais c'était vraiment euh, un des jeux où j'étais le plus fier, même le jeu où j'étais le plus fier, parce que même au niveau graphique aussi, on a eu deux directeurs artistiques absolument euh, fantastiques qui sont Alexis Briclot et Michel cox C'est euh, le fait d'avoir pu créer un univers euh, graphique, vraiment, j'ai adoré travailler mmh. là-dessus. C'était tout ce que j'avais besoin à l'époque. Euh, et puis même, on, était, on travaillait, en, c'était encore sur PlayStation 3. Nos programmeurs euh, artistiques développaient en même temps une, euh, comme une nouvelle technologie de rendu mmh. sur les objets. Ils travaillaient avec Unreal, donc le, le, gros, le gros studio qui fait Unreal Engine, parce qu'on travaillait sur ce moteur-là. Et en fait, ça a été un des premiers jeux sur PlayStation 3 a utilisé cette technologie euh, ça s'appelle le Physically Based Rendering donc en gros ça veut dire je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça s'appelle le PBR cette technologie là permet d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste et juste des objets en 3D ça a été, et maintenant c'est utilisé partout dans l'industrie et donc nous on a dû changer notre manière de faire en plein milieu de la production si tu veux toute la façon dont on... pas trop stressant bah, je ne l'ai pas vécu comme un stress, c'est sûr c'est du boulot mais c'était un, un mal pour un bien mmh. si tu veux si Je puis dire, et en fait, cette technologie là nous a permis vraiment d'améliorer le rendu graphique mm -hmm. du jeu. Et ouais, c'était euh, on était euh, au début d'une nouvelle ère, je te dirais, surtout de, de chez les graphistes 3D en fait, du jeu vidéo. Parce que maintenant, tout le monde utilise cette technologie là. C'est pas nous qui l'avons créé, mais on a été un des, des premiers à, à l'utiliser. Mm -hmm. Moi, j'ai pas travaillé, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui l'ai créé, mais en tout cas, les programmeurs de l'époque nous ont dit maintenant, on va faire ça comme ça parce que c'est plus juste. Et donc, ouais, et, Remember... et surtout parce que parmi c'est aussi je, je, je suis trop fier de ce jeu là parce que c'est surtout, euh, c'est pas uniquement le jeu, c'est surtout les, les gens avec qui j'ai travaillé. Travailler. Et puis évidemment en deuxième, bah, je pense que c'est Squadrons parce que c'est un peu euh, le projet d'une vie mmh. si je peux si je puis me permettre. c'était vraiment pour moi, j'ai joué énormément, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai joué quand même pas mal à X Wing versus Tie Fighter sur mon vieux mmh. PC. Et euh, bah ouais, <rire> c'est un peu euh, un rêve qui se réalise vraiment. Tu sais autant Battlefront 2, on a bossé un peu à la fin dessus, mmh. mais j'ai pas bossé sur tout le projet là vraiment de quasiment de A à Z. J'étais dessus plus de 3 ans de ma vie si tu veux sur Squadrons quasiment.
1: Et là tu t'es retrouvé euh, comme le gamin de, de 10 ans qui jouait à Dark. Ah ouais. Ah ouais,
3: c'était fou. Ah, vraiment fou. Même si, tu sais, t'as des hauts et des bas dans une production, parce que c'est long, mmh.
1: mais c'est justement, c'est euh, un peu des fois dans la douleur que tu... D'ailleurs, on n'en a pas parlé à peu près, pour un Squadron, ça, ça dure combien de temps de travailler sur un jeu de ce type-là
3: Moi, j'ai travaillé euh, deux ans et demi, trois ans dessus. Je sais pas exactement depuis combien de temps il travaillaient dessus, mais ça dépend, on va dire, je, je vais pas dire de conneries, euh, on va dire quatre ans entre 4 et 5 ans ça dépend tu sais t'as l'idée qui émerge quelque part et puis des fois elle est pas reprise tout de suite donc
1: la première équipe qui va travailler dessus comme tu l'as dit
3: voilà donc t'as l'équipe de conception qui va ils vont être 4-5 et ils vont travailler dessus quelles vont être les fonctionnalités les machins et tout ça puis après t'as la pré-production où là tu commences à engager des graphistes et pas beaucoup tu vois et ensuite dans n'importe quelle production bah tu sais au début t'as peut-être deux graphistes un animateur un level designer etc puis petit à petit tu montes et là t'arrives en production puis donc ouais, je te dirais. Peut-être 4-5 ans, ouais.
1: Toujours long, le hein, jeu vidéo. Oui, tout à fait, mais enfin si c'est pour un très bon rendu, c'est normal. Après Squadrons, quel est le projet que tu rêverais de mener
3: Je t'avoue que je... je sais pas trop. J'aimerais un jour faire un jeu avec des amis. Un petit jeu, un D'accord. Ça, j'aimerais beaucoup. Ou t'as... Euh... Je sais que c'est quelque chose de très très difficile... Euh, c'est très compliqué, mm -hmm. mais ouais, je, je, ce, serait, ce serait un rêve. Ouais. Avant, mon rêve, c'était euh, d'aller euh, chez Naughty dogs euh, ou euh, au studio Santa Monica euh, en Californie. C'est ceux qui font les, les, les jeux que j'adore, genre les, les Uncharted ou les God of War. Oui, The Last of Us, c'est Naughty Dog avec Uncharted mm -hmm. et, euh, et God of War, c'est Sony Santa Monica. Ça, c'était vraiment depuis que j'ai commencé à travailler, c'était mon rêve. Mais je t'avoue que ça m'a un peu refroidi déjà, bah, un, les états unis mm -hmm. <rire> un peu moyen chaud d'aller bosser là-bas maintenant, oui. euh, même quasiment plus du tout chaud du tout. Et de deux, je sais que si je vais là-bas, je vais en chier vraiment. C'est des studios où tu travailles vraiment comme un forcené. Et quand t'es jeune, t'as envie de tout casser, j'ai envie de dire, et t'es prêt à, à suer. Plus je vieillis, ça fait quand même bien... 13 ans là maintenant mm -hmm. ouais je j'ai plutôt envie de faire quelque chose qui me plaît parce que c'est sûr que sur le portfolio, d'avoir un jeu comme ça The Last of Us tout ça c'est exceptionnel mm -hmm. hein. on s'entend c'est c'est la quintessence du graphisme et de la de la technologie si mm -hmm. tu veux c'est toujours beau leurs compositions sont absolument fantastiques en tant que, je parle vraiment graphisme pur pas en mm -hmm. jeu hein. je te parle vraiment moi en tant que graphiste c'est incroyable par contre si c'est pour bosser deux ans comme un foutu et sortir de là en dépression comme beaucoup mmh. hein, dans, les, dans le jeu vidéo c'est quand même une facette un petit peu méconnue du tout grand public fait. moyen en vie si tu veux donc euh, ouais j'ai un peu freiné mes ardeurs là-dessus donc euh, faire un petit jeu indé qui n'est pas réinventer la roue à chaque mmh. fois des, de, de vouloir tout refaire les open world et tout ça je suis un peu tu commences à être un peu tanné mmh. tout ça euh, des open world c'est trop, trop long c'est trop compliqué à faire et je trouve qu'on s'y perd souvent des jeux comme Ori, ça te plairait Ouais, bah, dans ce style-là, je ne sais pas, mais en tout cas, comme ça, ouais. Mmh. un petit jeu indépendant, genre euh, un jeu à la Limbo ou à la Inside, mmh. tu vois, hein, c'est magnifique. Et puis tu sais, c'est un jeu qui sort, il sort, c'est tout, tu vois, c'est le jeu que tu avais dans la boîte euh, de Super NES avant, quoi. Il sort, c'est un produit fini, mmh. et puis c'est ton bébé. C'est surtout ça, en fait, c'est de créer quelque chose, de, de bah, on veut toujours être unique, hein, mais pas forcément quelque chose qui réinvente la roue, mais qui soit, donc, t'es fier, et qui soit fun à jouer, et qui est fait avec... Euh, tes meilleurs amis quoi, tes meilleurs amis du jeu vidéo, ça ce serait vraiment le, le, le truc que j'aimerais faire plus tard. Mais c'est compliqué hein, de lancer quelque chose comme ça...
1: Hein. Enfin, t'es au début de carrière aussi, hein, ça, ça peut arriver dans les années qui viennent. Oh, oui, ah non, mais je, souhait, je souhaite
3: que ça arrive, mais de, de, maintenant il y a tellement de jeux qui sortent à l'année et par mois et par, et par semaine, de sortir son épingle du jeu, c'est très compliqué mmh. quand même. Il faut vraiment avoir euh, un concept, mais surtout beaucoup de chance, et on s'entend à un petit carnet d'adresses, mmh. ça, 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 ça joue,
1: je pense. Ça va être toujours, ouais. Donc c'est un petit jeu indé. Chers auditeurs, vous êtes à la fin de la première partie de l'entretien avec Alexis Dumas. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de cet épisode.
0: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre
2: podcast.
1: Et suivez-nous sur Twitter et Instagram.